1: Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Live vanaf het evenement Powerhouse van Spaandonk in Hilversum. We zometeen een uitgebreid gesprek met Marco Maasen van de Koninklijke VBW... over de toegenomen vraag naar Bloemen. Marco, goed dat je er bent. Dank je wel. En je bent uh, niet helemaal alleen gekomen, dat wil zeggen
3: met een heel groot boeket. Uh, staat hier ook uh, prominent op tafel? Kun je er iets meer over zeggen? Ja, uiteraard als wij naar een dergelijke bijeenkomst mogen komen... dan uh, gaan we niet met lege handen. Het is toch al een wat sombere tijd, dus wij dachten... De bloemisme brengt kleur in je leven, dus dat gaan we vandaag ook echt waarmaken. Echt maken. En wat, wat kan de directeur zeggen over de samenstelling van het boeket? Het een enorm mooi boeket. Oh, een
2: enorm mooi boeket. Nou, het wordt een zeer inhoudelijk gesprek. Ja. <laughs> um, zometeen heel veel meer daarover, maar nu eerst nog ander belangrijk nieuws van dit moment. De missionair minister Kaiser O'Longren van Binnenlandse Zaken komt met een voorstel... om de transparantie op de woningmarkt te bevorderen. En dat moet gebeuren middels een biedlogboek. Ik praat erover door met Hans van der Ploeg, directeur van de vereniging Bemiddeling onroerend Goed. De VBO, goedemiddag. Goedemiddag. Hebben wij contact. Ja, we hebben toch contact met enige vertraging. Kunt u allereerst uitleggen wat dat biedlogboek uh, inhoudt? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Nou, eigenlijk werkt het uh, heel eenvoudig. Uh, als je potentiële koper bent van een huis, krijg je van ons een linkje toegestuurd. Uh, en via dat linkje kom je op een portal terecht waarbij je, je voorstel kunt achterlaten. Uh, inclusief eventuele onbindende voorwaarden financiering en bouwkundig voorbehoud. Maar je kunt op datzelfde porteltje ook precies zien hoeveel andere mensen er nog bieden op het huis. Wanneer de verkoper gaat besluiten om de woning te gaan gunnen. En je kunt ook zien wanneer de koopovereenkomst onvoorwaardelijk tot stand is gekomen. En zodra die koopovereenkomst onvoorwaardelijk tot stand is gekomen, oftewel de ontbindende voorwaarden zijn voorbij en de drie dagen bedenktijd is voorbij, dan gaan we ook kenbaar maken voor welk bedrag de woning is gegund en onder welke voorwaarden dat is gegaan.
2: Maar je krijgt dus pas inzicht in dat logboek na het hele proces. Het is niet real time.
4: Nee, het, log, het logboek is eigenlijk real-time, alleen de koopsom maken we pas bekend... nadat de koopovereenkomst onvoorwaardelijk tot stand is gekomen. Dat kan eigenlijk ook niet anders, hè? want uh, anders leidt het ertoe... dat we mensen tegen elkaar op gaan zitten bieden... en dat is wat ons betreft juist niet de bedoeling. Uh, we laten gewoon iedereen zijn voorstel doen, uh, dat sluiten we af. Uh, de verkoper uh, gunt zijn huis op een gegeven moment... en dan uiteindelijk maken we kenbaar waarvoor de woning verkocht is.
2: Maar veel mensen die nu bieden op een huis en die meedoen aan een veiling... en die weten dat de deadline is op vrijdag 12 uur... die hebben nu het idee dat er na dat moment van die 12 uur... om 5 over 12 nog telefoontjes worden gepleegd met de boodschap... als je nou nog 5000 euro meer biedt, dan is het van jou. Is dat dan de praktijk die op
4: deze manier niet meer mogelijk is? Nee, dat kan niet meer. Uh, want we leggen dit logboek vast... Uh, je kunt ook precies zien wanneer de verkoper gaat besluiten om de woning te gunnen. En daarna is het dan ook klaar. En mocht je nou achteraf als consument toch het idee hebben... dat de dingen niet goed zijn gegaan in dat proces... hebben we met de tuchtrechters afgesproken... dat zij in zo'n geval de hele log kunnen opvragen. Uh, inclusief alle voorstellen die er gedaan zijn. En dan mag zo'n tuchtrechter daar gewoon over beslissen... of het nou goed gegaan is of niet goed gegaan is. Ja, en als dat niet goed gegaan is, dan neemt een tuchtrechter... altijd een maatregel van, uh, van gewicht, hè, zeggen ze dan altijd...
2: Wat vindt u hier nu van, want u wordt als makelaar geconfronteerd met meer regels. Minister Longren geeft ook aan, ik moet ingrijpen... want vanuit de branche komt het niet, mijn geduld raakt op. Dus ik stel nu een paar voorwaarden aan hoe zo'n proces eruit moet zien. Verwelkomt u dat of zegt u nee, nu moeten eigenlijk de goede onder de kwade leiden?
4: Nou, ik, ik denk dat de situatie die we in de huidige markt hebben... is best ingewikkeld. Hè. Dus op dit moment uh, niet, uh, is er meestal niet één iemand die een huis wil hebben... maar soms zijn er 40, 50 mensen die tegelijk op een huis uh, interesse hebben. Nou, dat leidt er ook toe dat er soms een heleboel mensen ontevreden zijn. Hè. Uh, we kunnen het huis echt maar aan één iemand verkopen... en al die andere mensen die zijn soms ontevreden. Nou, euh, toch zeggen wij tegen die minister ook van... nou, we hebben eigenlijk helemaal niks te verbergen. Dus we zullen dat proces gewoon transparant gaan maken. Duidelijker maken iedereen hoe het nou precies loopt. Uh, want nogmaals, we hebben er niks in te verbergen. Dus uh, uh, go for it. Nou, ja, dat, dat we proberen we met dit maar, systeem ik, 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 u, u te doen. An, ik denk dat we daar redelijk in, in, an... in geslaagd zijn.
2: Ja, nee, maar u haalt aan dat veel mensen ontevreden zijn... omdat ze nou eenmaal uh, ja, buiten de boot vallen, dat huis niet krijgen. Misschien is daar nog van alles voor te zeggen... als ze het idee hebben dat het proces eerlijk verlopen is. Heel veel mensen hebben ook het idee dat er gesjoemeld wordt... dat er een beetje gemanipuleerd wordt... dat de makelaar misschien verschillende belangen dient... en dat het niet helemaal gaat volgens de wet en volgens de regels. Snapt u dat de minister daarom juist ingrijpt?
4: Ja nou ik, ik heb de geluiden natuurlijk ook in de markt gehoord. En uh, kijk, wij zijn belangenbehartigers van makelaars en taxateurs. Wij willen graag dat mensen tevreden zijn over de dienstverlening van makelaars. En nogmaals, wij hebben er helemaal niets in te verbergen. Dus we gaan het nu transparant maken. Uh, de overheid wil dat ook graag. Nou, daar werken we aan mee. Want nogmaals, wij hebben er niets in te verbergen. Als er iets niet goed gaat, dan willen we dat er ingegrepen wordt. En we zullen nu duidelijk transparant maken over hoe dit proces werkt. De consument kan er naar kijken, de tuchtrechters kunnen er naar kijken. Iedereen mag zien wat er gebeurt. Niks van de hand. Hans van der Ploeg, directeur van de brancheorganisatie VBO.
2: Dank voor dit gesprek.
5: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro econoom bnr economie Goedemiddag.
5: Dag, Thomas.
2: Laten we beginnen in een belangrijk buurland, in Duitsland. Een maakland ook. De motor van Europa, zeker daar waar het gaat over de industrie. Wat kun je zeggen over de laatste cijfers over de Duitse industrie? Uh,
5: die uh, die motor hapert, Thomas, niet een klein beetje. Kijk, uh, we weten allemaal nog uh, dat het eerste herstel na het, corona, na het coronacrisis. dat kwam van de maakkant. Uh, daar, daar ging het allemaal een stuk beter, een stuk sneller dan aan de dienstenkant. Want daar, het, daar was het effect van de lockdown zo groter. Maar wat, je nou, wat, wat er daarna gebeurd is... naar aanleiding van het extreme herstel aan de maakkant... is dat die onevenwichtigheden in de productie- en is op gang zijn gekomen. Ja, dan snap je wel dat, dat, met, dat, niet, dat het vrij voorspelbaar is... dat die met name effect gaan krijgen in de grote maaklanden. Nou, dat blijkt ook. De Duitse industriële productie is in september gedaald. Nou, dat kan nog. Maar die is ondertussen een procentje of tien lager dan pre-corona. Nou, dat heeft natuurlijk bijna alles te maken met die enorme verstoringen... die ontstaan zijn in de productie- en distributieketens in, in, in de wereld. Ja, daar wordt natuurlijk een maakland zwaar door geraakt.
2: Nou, en dan wordt er ook gezegd hoe we het uh, tot nu hebben georganiseerd. Just in time. Dat moeten we eigenlijk nou ja, uh, veranderen. We moeten iets ruimer
5: in dat, ons jasje dat, gaan dat, zitten, voorraden aan gaan houden. Ja, dat is natuurlijk het hele verhaal. Hè, want uh, Er gaat ongetwijfeld weer een soort herschikking komen. Hè. Die hele grote die verdwijnen wel. Maar op dit moment en dat, je kent mijn verhalen wat langer, elke verstoring leidt tot nieuwe verstoringen. En dat, dat hele dat, dat is vrij groot. Want laten we zeggen, pre-corona stond iedereen... of de allergrote marktlanden stonden een beetje, dus wat jij zelf al zegt... een just-in-time delivery. Nou, daarvan hebben we geleerd, dat maakt, ons, dat maakt ons, dat maakt de markt... extreem kwetsbaar, dus dat is van tafel. Betekent ook he, dat alle partijen meer voorraden gaan opbouwen. En dat, he, dus, ja... Dat, dat, maar dat is dat makkelijk gezegd hebben gedaan op het moment dat er allerlei verstoringen zijn. Ja, dus dat maar er krijgen... was natuurlijk ook
2: een reden om dat just-in-time delivery systeem aan te hangen, omdat dat snel is, flexibel is. Ja, dat, dat,
5: dat eh. heeft ook jarenlang fantastisch gewerkt. En, maar toen kwam die grote schok en nu hebben we ons gerealiseerd dat dat, dat het ook tegelijk maakt dat je kwetsbaar bent. Dus dat gaat ons niet meer overkomen. Dat betekent nu dus dat iedereen vooraan het opbouwen is. Maar wat, wat je dan ook nog krijgt, hè, als je voor een bepaald product, laten we zeggen, 200 onderdelen nodig hebt. Nou, dan, dan bouw je de voorraad op. Maar als je maar, als je bij, als je maar drie, vier onderdelen niet kunt krijgen, voor whatever reason. Ja, dan heb je al heel veel voorraad, maar geen productie. Dat, dat is korte termijn het verhaal. En het, het langere termijn het verhaal is dat als dat als het dat ware weer rechtgezet is. dat je gewoon extreem veel, te veel voorraad hebt. Dus nu is de voorraadvorming heel belangrijk. Dat, dat verstoort het aanpassingsproces. Maar straks, als, als dat verhaal, als dat aanpassingsproces een beetje he, herschikt is... hebben we gewoon met elkaar te veel voorraad. Dus dan denk ik dat aan de maakkant de zaken eerder nog verder omlaag gaan dan omhoog. Terwijl ze
2: in Japan een verdere daling bijvoorbeeld niet echt kunnen gebruiken. Ook een nou ja. uh, belangrijk ja, ja, maakland Japan, en een stilstaande
5: Japan. economie. Precies, Japan is ook natuurlijk een heel groot maakland... Ja, daar worden ook alle verwachtingen naar beneden bijgesteld. Leading indicators worden weer naar beneden gesteld. Met als argument, ja, wij als maakland kunnen gewoon niet alles krijgen... wat we nodig hebben om te kunnen produceren. Heel veel, heel veel voorraden hebben we al aangevuld. Maar we missen gewoon altijd het bekende chipverhaal... wat we wel vaker besproken hebben. Ja, dan, dan kan een auto niet gebouwd worden. Dus, dat is, dat is het punt. Maar, dus er wordt ook weer gesproken over een nieuw stimuleringsprogramma in Japan.
2: Hey, gelukkig, Kees. Je stelt me niet teleur.
5: 200, nou, de Japanen stellen mij niet teleur. 250 miljard dollar moeten erin ingestoken worden. Maar ondertussen, behalve aan het probleem aan de maakkant... heb je ook dat de Japanse economie. De lonen stijgen niet. De consumentenbestedingen stijgen niet. Het bedrag wat banken uitlenen stijgt niet. Kortom, de Japanse economie die zat al in grote problemen hebben over gaat. En die zijn eigenlijk in nog groter plek komen. doordat die, door die ontwikkelingen. naar aanleiding van het corona-verhaal.
2: Volgens mij is Japan wel een van de zeer weinige landen. waar ook de inflatie nauwelijks stijgt. In heel veel andere ja. landen is dat wel het geval. En dat kan natuurlijk reden zijn. voor een centrale
5: bank om in te gaan. Ja, nou ja, er werd goed. Je zegt dat gaat in het Verenigd Koninkrijk wel gebeuren. Ja. En toen? Nou ja, je weet het. Ik denk dat het twee grote thema's zijn. op dit moment in die wereldeconomie. Eén uh, hebben we net besproken, productie- en distributieketens. Dus dat, dat wordt groter en gekker. En uh, drie, eigenlijk. Uh, de energieprijzen, de energieontwikkelingen... dat, dat verhaal, dat, dat gaat ook gewoon door. Met als consequentie dat de inflatie oploopt. En dat heeft ook allerlei na-effecten. Nou, in Engeland is de groei inhal-effect. een procentje of 5% op dit moment. De inflatie is opgelopen naar 5%. Nou, dan zou je zeggen dat de Bank of England, waar, waar we nog steeds in die crisis stand staan, dat hij wat gaat doen. Nee, dat doen we niet. Wij denken dat die inflatie heel tijdelijk gaat zijn. Nou, en daar hebben we het ook al over gehad. Dat tijdelijk begint productie distributie en die prijzen toch iets langer te duren... dan, dan in ieder geval mensen, mensen hopen natuurlijk.
2: Kees, uh, ons gesprek heeft nooit lang genoeg geduurd... maar wel voor vandaag. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tot dan. Tot morgen, dames.
6: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Marco Maasen, directeur van de Koninklijke Vereniging Bloemistwinkeliers... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Gazelle, voor een blik op de beurs. Ik zeg voor het eerst Gazelle, Koen, want je bent directeur
7: van een snelgroeiend bedrijf. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, ja, Later daarover meer. Maar, uh... Later daarover meer? Wat wil je er doen? Nou, ja, opzetten? Dat weet ik niet, maar de, oh. de uitreiking is pas uh, 25 november. Maar het is natuurlijk wel leuk om uh, daar bij te mogen horen. Drink drinken een glas champagne op en daarna we weer uh, head down en uh, door naar de toekomst.
2: Mensen met uh, bitcoin in hun portefeuille, zouden die ook wel eens uh, champagne nippen, denk je?
7: Nou, ik denk het wel. Onze nieuwe all-time high. is dus, uh, voldoende uh, reden om daar uh, champagne op uh, uh, te drinken. Als dat, uh, maar ik, denk, uh, ja, ik verbaas me er wel een klein beetje over. Hè. Niet zozeer je hebt altijd in, in een bepaalde marktomstandigheid... Uh, heb je onderdelen die ontzettend hard groeien. Leuk Marco dat jij er bent, namens de bloemisten. Vroeger was dat de tulpenmanie, hè, ook met, met, met bloemen. Historische parallel wordt getrokken hier, ja. Ja, nou ja, goed. Van de historie kan je wel heel veel leren. En ja, wat ik heel, wat, wat mij uh... Uh, vanmorgen wel eventjes toen we het hierover hadden uh, uh, te binnenschoten, ik dus dacht van ja, we hebben, we hebben met name heel veel jonge mensen en we hebben de mond de hele tijd vol over het verbeteren van de wereld. Over COP26. En hoe kunnen we nou uitstoot omlaag brengen. En, en meer transparantie uh, 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 gaan krijgen, net nog over in de huizenmarkt. En vervolgens beleggen we met z'n allen in een, in een, uh, in, in een munt, in, in munten waarvan we de herkomst niet kennen, waarvan we niet weten hoe die is samengesteld. Niet weten hoe die gewaardeerd moet worden. Zo intransparant mogelijk. Dus dan gaat toch weer zeg maar die, 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 die winstjacht boven uh, de ethische normen en waarden die we met elkaar. Dus ik vond het toch wel iets. Uh, ja, ik, ik heb dat toch wel je een klein beetje mee te maken.
2: Dat mensen kijken naar hoe ze op een snelle manier rijk kunnen worden. Nee, ja,
7: dat is, dat is natuurlijk van... van uh, alle tijden. Ook zo auto's Nou ja, nog wel langer ook. Hè. Als je langer gaat kijken, dan zie je dat ook weer terug. En veranderende munten is ook van alle tijden. Want we betalen ook niet meer met Ducaten. Dat verandert. Maar ik, vind, ik vond er toch wel iets duaals in zitten.
2: Wanneer koop je met een bitcoin een bloemetje?
7: Of een nu deel nog niet. van een bitcoin? Nee, ja, nu
3: nog niet. Nu nog niet. Want had ik het misschien nog wel gedaan. Nee, misschien dat het met een paar jaar best wel uh, mogelijk zal zijn. Want ook uh, de siertilt staat niet stil. En ik zou niet weten waarom we daar niet op uh, kunnen gaan aansluiten. Maar vandaag is dat nog niet mogelijk. Jouw nieuws
2: uh, van de dag, dat gaat over nieuws... dat eigenlijk wat jou betreft groter nieuws had moeten zijn. Namelijk de
3: vogelgriep. Ja, dat dus, lijkt een heel raar onderwerp vanuit, uh, vanuit mijn positie. Maar ik, ik zie uh, op het nieuws van alles langskomen. He, dat, uiteraard gaat het over corona. Daar gaan we straks nog wel wat uh, nader over doorpraten. Maar... Uh, ik zie ook hele grote thema's als duurzaamheid en alles wat daar speelt. Glasgow uh, een grote rol. Maar ook klein leed en kleine bijzondere omstandigheden... verdienen volgens mij ook uh, tijd en aandacht. En ik zag uh, vandaag en ook de afgelopen dagen... Uh, Iets van vogelgriep op het nieuws. Hele korte uh, statement, hele korte informatie. En ik denk van, daar zit veel meer achter dan we denken. Dat heeft misschien ook wel gevolgen voor onze volksgezondheid. Moeten we daar ook niet aan dat soort thema's is wat uh, tijd en aandacht besteden. Ach, maar, maar toch noem jij het hier ook klein leed. Misschien
2: is het wel meer dan klein leed, want er zijn al een kwart miljoen kippen geruimd hier.
3: En daar horen mensen bij, daar horen gezinnen bij, daar horen uh, omstandigheden bij. Wat volgens mij in die uh, persoonlijke omstandigheden heel erg moeilijk is. Dus in die zin is het geen klein leed en... Ja, ik wil graag wel aandacht nou, krijgen. Tegelijkertijd hoor je ook van
2: experts wel... de vogelgriep, dat is uh, niet voor het eerst. Dat komt zo één keer in de zoveel tijd terug. En als je het vergelijkt met eerdere keren dat er een vogelgriep uitbrak... dan valt het nu nog wel mee. Dus er wordt ook vanuit de branche zelf misschien wel
3: iets te veel genuanceerd. Ja, maar goed, wat nu nog misschien meevalt kan straks weer heel erg zijn. Dat zien we rond corona ook wel. En uh, ik, ik denk dat het goed is dat, uh, dat daar ook gewoon een, een goed, goed beleid op wordt gevoerd. Dat is niet aan ons, hè? Ook niet aan mij om daar iets over uh, inhoudelijk te zeggen. Maar... Nou ja, je bent nu op de radio, dus als je er iets inhoudelijks over wil zeggen... dan moet je het nu doen. Uh... Ah, misschien... en je gaat het toch overwegen. Ja, ik ga het wel overwegen. Want ik, ik ben geen deskundige, maar als ik kijk waar, hoe zeg maar, uh, die, de, die dieren worden gehouden... en hoe die worden behandeld, dan zijn er hele goede voorbeelden hoe het ook kan. Er zijn ook voorbeelden hoe het, hoe het minder kan. En ik denk, als ik als consument kijk naar eieren, naar kip, naar vlees, naar omstandigheden... En ook in het kader van duurzaamheid, duurzaam denken, duurzaam werken, duurzaam consumeren. Ja, dus is het, denk ik, goed dat we daar wat meer aan doen. Maar duurzaam denken krijgen. is wat
2: anders dan duurzaam consumeren. De autoriteit, autoriteit Consumentenmarkt heeft vorige week nog geconstateerd. dat klanten wel heel erg moeten wennen aan duurzame prijzen. En wennen is dan natuurlijk netjes uitgedrukt. Lopt. Ze betalen ja. het gewoon niet. Klopt. Ja, dat zal nog een kwestie van uh, tijd zijn, ben ik bang. Over duurzaamheid gesproken. Uh, DSM laat zien dat het uh, kan. Uh, verandert ook weer enigszins de koers. Gaat nu in, in nieuwe, andere dingen wat uitgebreider investeren. Kun je daar wat
7: meer over zeggen, Koen? Ja, ze hebben vanmorgen uh, in, in Glasgow uh, uh, bekendgemaakt... dat ze met een nieuwe uh, voedingscomponent komen voor met name de herkauwers. We uh, moesten even opzoeken wat het uh, uh, reminutens uh, betekende. Maar uh, schapen, uh, runderen, uh, he heel erg makkelijke manier om heel snel CO2-uitstoot uh, uh, te verlagen. En, en dat middel uh, bovenjaar, dat, dat hebben ze al een tijdje getest... dat wordt dadelijk uitgerold. En dat vermindert de uitstoot van, uh, van het vee met, uh, met ruim 30%. Dus uh, is daarmee een hele snelle, makkelijke manier om uh, uh, ja, een stap te zetten richting uh, Parijs. Want inderdaad, het omschakelen naar biologische voeding... naar, naar een ander soort voedingspatroon... Ja, dat blijkt meer voeten in de aarde te hebben. Dat gaat veel langzamer.
2: Reageert uh, de koers dan ook uh, nog een beetje op nou, zulk nieuws. Want bij DSM verwacht je dat misschien ook wel... dat zij voorloper willen zijn, dat ze hier instappen?
7: Nou uh, ja, weet je, kijk... Um, Zo'n traject van allerlei veranderingen die je doorvoert... dat, dat, dat uh, komt met een aankondiging van nieuws... en vervolgens moet dat dan, voordat bovenjaar ook echt een onderdeel gaat zijn... significant onderdeel waarmee ze een nieuw marktaandeel winnen... dat duurt nog heel even. Dus qua koers zie je dat nu misschien niet terug... Maar het effect daarvan is misschien over een jaar of drie, vier, vijf... wel degelijk terug te vinden in, uh, uh, in, in de winst en daarmee ook in uh, de aandelenkoers.
2: Effecten die je misschien wat eerder gaat terugzien... hoewel het al een tijdje wachten is... dat is het effect van uh, telkens maar weer door blijven formeren. Marco, jij vindt het alweer tijd worden voor een update, geloof ik?
3: Ja, ik vind het overdovend stil uh, uit Den Haag gaan omstreken. Je, je hoort nou, omstreken wel...
2: moet je tegenwoordig zeggen, hè? want ja. ze gaan
3: op, tour. op toer. Op nou, dat, dat is mooi. Dat, dat is fijn dat we dat, uh, daar beelden van zien. Maar ik zou eigenlijk wel eens de inhoud willen horen wat er nou echt uh, gebeurt, waar het naartoe gaat. Je en moet het de kip toch gewachten. niet storen om in het thema te blijven? Nee, maar ik heb onderhand al zin in een ei. <laughs> en wat, wat hoop je dan te horen? Wat, wat zou dat eigenlijk uitmaken als jij nu hoort dat het nog wel even duurt? Nou, nee, dat hoop ik niet te horen. Ik hoop dat we op inhoud eigenlijk wat meer tipjes van de sluier opgelicht krijgen... en dat we eigenlijk kunnen gaan verwachten dat we een regering gaan krijgen... die ook daadwerkelijk ook de handen uit de mouwen gaat steken en ook aan het werk gaat.
2: Ja, dat zijn natuurlijk uh, teksten die je vaker hoort en waar het misschien ook wel echt tijd voor is. Maar wat zou het voor bijvoorbeeld jullie branche uitmaken als er weer een missionair kabinet zit?
3: Nou, ik denk als wij kijken naar zeg maar, alle maatregelen rond corona... maar ook alle fiscale, fiscale ontwikkelingen die er zijn... en ook andere thema's die langskomen. Pensioen, minimumloon, ja, dat zijn allemaal uh, enorm ingewikkelde thema's... die wel boven de branche en boven de markt hangen.
2: En wat bedoel je met fiscale maatregelen? Wat zou een volgend kabinet dan uh, moeten gaan besluiten... dat nu nog te lang in de ijskast blijft liggen, blijkbaar?
3: Nou, wat wij merken is dat uh, voor kleinschalige ondernemers... de fiscale maatregelen wel eens uh, de laatste jaren wat lastig zijn geworden. En we zouden een dringende oproep doen om die kleine ondernemers... weer eens wat support te gaan bieden. En niet alleen maar aandacht hebben voor de, voor de wat grootschalige bedrijven. Um, ja, en daar heb je wel een besluitvaardig kabinet voor nodig. En ook gewoon een visie naar de toekomst. Want ik denk dat het MKB echt wel uh, die positie heeft en verdient... en ook wel wat support mag gebruiken.
2: Koen, je bent gezellig, maar ook nog uh, misschien nog niet de grootste ondernemer. Komt misschien ooit nog. Heb jij een uh, vraag voor Marco?
7: Nou ja, ik, ik vind het heel erg knap uh, zoals jullie uh, heel snel uh, geschakeld hebben in uh, uh, coronatijd. Want ik hoorde ook van heel veel, uh, onder andere transportondernemers in de bloemensector... dat het helemaal stil viel in het, uh, in het, in het begin. Uh, zijn er dingen die u echt anders zijn gaan doen? Jawel. Um,
3: toen wij uh, zeg maar een, paar, een jaar geleden die coronamelding kregen, was het in, in eerste instantie paniek... Echt paniek in de zin, wat gaat er gebeuren en uh, waar gaat een bloemist uh, mee te maken krijgen? Het grootste belang voor ons was het openhouden van de winkels. Um, dat is eigenlijk met kunst en vliegwerk uh, gelukt. Uh, het boodschappen doen is uh, in die tijd ook wel anders geweest. Hè. Je mocht uh, niet standaard meer zomaar de winkel binnen. Ook, uh, ook buiten was vooral zeg maar, het, het item. En wat echt veranderd is, is denk online. Online was uh, bij de bloemisten al een factor uh, van belang. Een bescheiden factor, ongeveer 4-5% van de omzet uh, ging online. En in zeg maar, die, die tijd van corona, uh, en met name richting vorig jaar, uh, voorjaar, is dat gewoon geëxplodeerd. Uh, dus uh, dat is heel groot geworden. En dat betekent ook uh, dat er toen moest worden geschakeld op capaciteit, op uh, bezorgcapaciteit, maar ook op productiecapaciteit. Nou, dat waren uitdagingen op zich. En wat we na die tijd zien, is dat eigenlijk online uh, doorgaat en ook blijft, uh, blijft doorgaan. En dat vinden we eigenlijk wel een, een hele mooie
7: ontwikkeling. Wij heel ook, mooi, want uh, jullie zijn uh, ook koninklijk geworden. Dat doe je alleen maar als je 100 jaar uh, overleeft. Dus, uh, ja, daar festeert. zijn we wel uh,
3: trots op, dankjewel. Koen, wij gaan ook door.
2: Zij het zonder jou. Dat klinkt heel dramatisch, maar we spreken ook elkaar volgende week weer. Tot dan. Koen Bender van Mercurius Vermogensweer. Zometeen heel veel meer over bloemen. Uh, het heden en natuurlijk ook de toekomst.
7: Blijf luisteren. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu
0: en Regina Celi. Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
2: Straks om 1 uur het beleggerspanel, onder andere over Elon Musk die Twitter laat bepalen wat er met zijn aandelen moet gebeuren. Nu gaat het eerst over Bloemen. Nederlandse bloemisten zagen hun omzet tijdens de coronapandemie flink stijgen. Maar nu de toegang mogelijk beperkt gaat worden door een coronapas... wil de branche erkend worden als essentiële winkel. Ik praat erover door met Marco Maas, directeur van de Koninklijke Vereniging Bloemistwinkeliers. Oftewel de VBW. Marco, nogmaals welkom. Dank je wel. Die coronamaatregelen die zijn er nog niet, maar jullie
3: vrezen er wel voor. Wat zit je dwars? Nou, toen wij vorige week hoorden dat uh, het mondkapje terugkwam, hebben we gezegd... Van, nou, dat is eigenlijk wel een prima maatregel om daar uh, invulling aan te geven. Daar werken we ook volop aan mee. Tegelijkertijd doen we in de winkels ook waar mogelijk alle voorzorgsmaatregelen... op gebied van gezondheid, veiligheid, afstand houden en dat soort dingen ook toepassen. Maar dat corona toegangsbewijs, dat zit ons echt heel erg dwars. En dat willen we eigenlijk ook pertinent ook niet. Wij denken dat het namelijk ook gewoon niks oplost. Als je kijkt naar de kleinschaligheid van de winkels, als je kijkt naar... Kleinschaligheid van de winkels dat wil ook zeggen, het zijn geen hele ruime royale winkels. Dat klopt, het zijn geen hele rode royale winkels. Uh, um, um, in die zin kleinschalig, maar het aantal klanten per vierkante meter is uh, ook relatief beperkt. Het is anders dan een supermarkt. En als je kijkt naar de hele detailhandel, dan kan je niet zeggen dat daar de bron van de besmetting uh, zomaar aantoonbaar plaatsvindt. Dus wij pleiten eigenlijk veel meer voor maatwerk waar het echt nodig is en niet van die generieke zoals Rutte wel eens gezegd heeft, hele lompe maatregelen... want dit is eigenlijk gewoon een lompe maatregel. Maar waar dat ben je bang
2: voor als je ook kijkt naar de afgelopen periode... waarin je ziet dat de bloemisten die coronaperiodes... ook de ingewikkelde die vormgegeven werden via een lockdown... tamelijk goed hebben doorstaan. Wat zou het dan uitmaken als er een maatregel volgt... die wellicht enigszins beperkt? Bloemisten
3: kunnen het kennelijk lijden? Dat weet ik niet, dat laatste. Uh, we kunnen er wel mee omgaan. Alleen het is wel vragen om problemen. Want als je kijkt naar wat, wat dit gaat vragen aan uh, ondernemers, aan medewerkers. Uh, een winkel is gemiddeld, uh, heeft gemiddeld drie medewerkers. Dus dan, uh, en dan heb je het niet dat ze alle drie er uh, de hele week zijn. Maar gemiddeld drie medewerkers in totaal. Dus één of twee mensen vaak per bedrijf aanwezig. Dan zal er iemand bij de deur moeten gaan staan om te gaan checken van uh, bent u wel... Uh, uh, gezond of niet gezond, uh, dan kom je binnen.
2: Nou, dat hoef je volgens mij niet zo te checken. De meeste mensen zijn toch uh, gevaccineerd. Dat kun je toch scannen?
3: Dat moet, moet... geen uh, heel indringend gesprek te worden. Nee, maar moet wel gescand worden. En op dat moment uh, ben je bezig met scannen... en niet met het verkoopgesprek of niet met de productie van bloemen... Uh, vraagt wel gewoon om handen om dingen uh, mooi te maken en mooie dingen te maken.
2: Maar je, je gaf net aan dat het in die winkels helemaal niet zo druk is. Dat dat eigenlijk ook de reden is dat die coronapas niet nodig is. Dus dan is het controleren van al die mensen ook geen heel tijdrovende kwestie.
3: Ja, toch, wel, want als toch nou, wel. Als je dan toch kijkt naar zeg maar de hoeveelheid capaciteit die er nu op dit moment in de winkels is. Uh, er is gewoon krapte op de arbeidsmarkt, ook krapte bij ons in de bedrijven. We hebben echt alle mensen nodig om te kunnen maken, te kunnen produceren, om klanten te kunnen helpen. En dan hebben we geen tijd eigenlijk voor... Uh, extra werkzaamheden waarvan we ook nog van overtuigd zijn... Van zijn dat nou de beste werkzaamheden die we moeten doen... of kan er misschien op een andere manier corona worden bekeken en bestreden?
2: Maar de lobby komt er dan dus feitelijk op neer... dat je ervoor moet zorgen dat een bloemist gaat behoren... tot de essentiële winkel. Dankjewel. Helemaal eens. Nou nee, dat is de lobby. Maar de vraag is... hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Want er is van alles essentieel. En misschien als ik jou zo meteen uitgebreide ruimte geef... kun je zelf nog wel beargumenteren waarom een bloemetje essentieel
3: is. Maar dat zal toch nog wel wat overtuigingskracht vergen. Ja, daar zijn, ja. zijn we op dit moment wel volop mee bezig... om richting ministeries, richting ook het parlement aan te geven... van bloemen en planten. Als je die niet koopt, ga je niet dood. Als je, ze, als je ze wel koopt... Word je beter en, en fitter en gezonder. Oh ja? Ja, dat is aantoon. Maar ik zag het net aan jou zelf. ik kwam binnen met een groot boeket. Dat en zag ik zit er goed dat uit, eerst. Maar nu, nu ik dat boeket op tafel heb staan. Ja, je ziet er een heel, een heel stuk beter ja, uit. Dus ik denk als je het straks mee naar huis neemt: dat je, dat je thuis en zeer welkom bent. maar ook nog eens een keer dat je na die tijd ook. Uh, er uh, fitter en florisanter van
2: wordt. Jullie gaan wel ver, want ik las de brief die gestuurd is aan het kabinet. En dan uh, trek je ook nog uh, de parallel met het uh, thuiswerkadvies. Ik citeer even uit de brief. Uh, gezien het thuiswerkadvies is het zeer aan te bevelen... de thuiswerkplek floraal aan te kleden. Ja, dat, dat is. Ja, Maar goed, is dat toch niet een tikkeltje gezocht? Omdat we nu thuis moeten gaan werken... is het essentieel om dat op een uh, verantwoorde
3: manier te doen... en daar hoort bij dat je een bloemetje koopt? Het verschil is aantoonbaar, wetenschappelijk aantoonbaar... of dat je nu in een kale, lege werkomgeving zit... of dat je in een aangeklede werkomgeving met groen en met bloemen en planten zit. Floraal aankleden dus? Dat je effectiever kan werken, dat je meer gefocust bent... dat je uiteindelijk ook gewoon het uh, eind van de dag... ook nog wat energie over hebt voor andere dingen. Hoe ver staat het met de lobby? Want uh, nou ja, we zijn nu dus bezig om dat gesprek te voeren. Ja.
2: Ik ben ook nog niet volledig
3: overtuigd. Wel bedankt alvast voor de bloemen. Maar hoe heeft het kabinet gereageerd? Uh, nog wat stil... En daarom hebben we dat ook naar de Tweede Kamer gestuurd... en ook naar ambtenaren van diverse ministeries. En uh, ja, we hopen dat dat de goede kant op gaat. Meer ook omdat in het buitenland het eigenlijk helemaal geen discussie is. Daar in, in, in Frankrijk is eigenlijk bloemen en planten zijn... Uh, vrij snel als essentieel bestempeld en die winkels uh, dus als essentiële detailhandel.
2: Er is ook detailhandel, een ander deel, dat zegt... nou, alles beter dan gesloten worden. Wij gaan nu niet met hakken in het zand. We gaan ervoor zorgen dat we meewerken, want alles wat we hebben... moeten
3: we behouden, liever geen dichte deuren. Sta je ook op dat standpunt? Ja, en ik zou zelfs in die zin uh, nog best wel een klein stapje nu verder willen gaan... dat we zeggen van nou, we hebben nu mondkapjesplicht, prima... Desnoods uh, maken we daar nog wat extra uh, verplichtingen bij. In de zin van zoveel klanten per vierkante meter. Of, uh, maar dan moet je nog... dan ook gaan handhaven. Daar is ook geen capaciteit voor. Of ook handhaven. Nou, dat valt wel mee. Want klanten zelf willen daar ook gewoon aan meewerken. Die kiezen ook voor veiligheid. Die kiezen ook uh, voor, voor het bezoeken van een speciaalzaak. Uh, in plaats van een hele grote uh, winkelomgeving. En zeg maar het handhaven van het aantal klanten per vierkante meter... is toch wel een heel stukje makkelijker dan uh, zeg maar het checken aan de poort... van, die, van iemand die we hier wel of geen corona toegangsbewijs heeft.
2: Toch nog even terug in de tijd. Want uh, leven met corona, dat uh, moeten bloemisten ook al een tijdje. Hè? Die hebben natuurlijk onder verschillende regimes gestaan. Soms mocht er
3: niks, dan mocht er weer buiten worden verkocht. Uh, hoe heeft dat uh, uitgewerkt op de branche? Al met al uh, niet negatief, positief zelfs. Dat, dat klinkt af en toe wel wat, uh, wat pijnlijk, omdat ik ook collega-organisaties hoor... die echt gewoon uh, zwaar in de min zitten. Maar als ik de bloemisten uh, zie in het afgelopen jaar 2020 uh, en ook nu nog steeds... dan kunnen we zeggen dat corona... in de begintijd was het even schrikken en voorzichtig en uh, kijken wat gaat er gebeuren. We zijn uh, gelukkig in, uh, in de positie geweest dat de winkels open mochten blijven. Je zei het net al, van, dat is echt wel uh, essentieel. En door het openblijven, zei het met heel veel beperkingen... in combinatie ook met, uh, met wat er online zeg maar, is toegenomen... Uh, hebben de bloemenwinkels gemiddeld gesproken... vorig jaar meer dan 10 procent geplust. Maar als je alleen buiten mag verkopen, wat op een gegeven moment volgens mij de norm was... dan uh, valt er ook een deel van je assortiment natuurlijk weg. Klopt. De binnenplanten ja. gaan het lastig krijgen, vermoed ik zomaar. Binnenplanten hebben dat toen heel lastig gekregen. We, we hebben vooral gefocust toen uh, en, en moeten focussen op uh, bloemenboeketten... Uh, zeg maar, die, die wel buiten mochten staan, overigens... Ook af en toe wel in hele bijzondere weersomstandigheden. Dus dat, dat was ook niet ideaal. En ook nog eens een keer hadden we te dealen met uh, ja, lokale BOA's die uh, soms de, de, de lijnen uh, wel heel erg bijzonder interpreteren. Um, maar dat Waarom is allemaal word je nou niet eens zo voorzichtig en diplomatiek. BOA's die de lijnen wel heel erg uh, ruim of anders interpreteren. Wat heb je meegemaakt? We hebben meegemaakt dat BOA's uh, meehelpen om een buitenpresentatie op te bouwen. En we hebben uh, meegemaakt dat BOA's zeiden: van nou je mag. Geen uh, kamerplanten en uh, alleen bloemen. En stond er één kamerplant tussen, dan werd zeg maar, gewoon de hele winkel ook buitengesloten. En dan wel mensen met verstand van zaken. Ja. Ik zou de kamerplanten niet allemaal uitpikken, hoor. Nee, da daar zijn vervolgens allemaal weer creatieve oplossingen voor, voor gevonden. Maar dat is eigenlijk natuurlijk niet de bedoeling van... De, de... Nee, dus eigenlijk wisten bloemisten vaak niet waar ze aan toe waren. Een beetje afhankelijk van wie de ronde deed,
2: bij wijze van spreken.
3: En dat is natuurlijk wel heel gek.
2: Ja, dat is gek. Wat is er uiteindelijk gebeurd met, uh, om het uh, chic uit te drukken, de hele keten? Want dat begint natuurlijk bij kwekers. Op een gegeven moment hebben bloemisten misschien ook wel een voorraad. Bloemen zijn vermoedelijk niet lang houdbaar. Niet alles liep even soepel
3: door. Hebben jullie ook nog veel bloemen, of jullie, maar jouw leden ook nog... Veel bloemen moeten weggooien in het begin? Nee, ik denk, ik, iedereen herkent nog wel de beelden van het finale uh, en van de media, zeg maar vorig jaar, dat er heel veel bloemen wel zijn, uh, zijn weggegooid. Dat zijn maar, doorgedraaid, ja. Ja, maar dat, dat was gelukkig niet op niveau van de bloemist. Dat was eigenlijk wel in de keten, vooral bij de kwekers. Die konden uh, met name in het buitenland hun uh, producten niet kwijt. En net hadden we het over Duitsland. Hoe gaat het nu in Duitsland naar? Dat was toen in, in Duitsland ook een drama. De Nederlandse winkels zijn eigenlijk al die tijd met kunst en vliegwerk en met beperkingen over, open gebleven. Uh, uiteraard heeft de bloemist ook wel eens dingen moeten weg... Uh, doen die na uh, een tijdje niet meer bruikbaar zijn. Maar dat zat er met name dan hooguit in de, planten, in de kamerplantenhoek. Bloemen zijn uh, dagvers dagvers ook, uh, ook in te kopen en ook maar door te
2: Maar ik denk te dat die, die kweker zou nu wel eens uh, op de rem kunnen gaan staan. Want die ziet het weer misgaan. Die ziet uh, maatregelen komen. Dat wordt officieel dan uh, de twaalfde bekendgemaakt. Denk je dat het weer een probleem wordt om de voorraad op pijl te houden? Want die kweker die gaat niet een tandje extra lopen. Die gaat niet
3: nog een keer uh, alles uh, doorgedraaid. Zien worden. Nou, we hebben wel zorgen over het assortiment. Want een, uh, een bloemist moet het hebben van de breedte en van de diepte van het assortiment. Hè? Bijzondere producten, bijzondere en opvallende en, uh, act, uh, zeg maar producten die je bij een ander niet zo vindt. Ja, en, en daar ben je natuurlijk gewoon volledig afhankelijk van wat een kweker kan produceren. Daarnaast is het natuurlijk niet zo dat de kweker, als hij zegt van nou. Ik zie een bepaalde economische ontwikkeling aankomen. Ik ga nu vandaag stoppen met produceren dat hij morgen niks meer heeft. Dat is een cyclus van weken, soms van maanden mee, mee van doen. Dus... Ja. Maar Hoe is de relatie met de kwekers? Want er zijn ook kwekers geweest, zeker in die eerste periode.
2: Die dachten, nou, bij die bloemisten, daar lukt het niet meer. Ik verkoop het wel direct. En dan tegen een andere prijs, kan ik je zeggen.
3: Ja, dat klopt. We hebben, we hebben dat ook gezien en we hebben kwekers ook dringend gevraagd... om dat, uh, dat niet te doen. Uh, niet zozeer om, uh, omdat wij dan niet uh, die, die boeketten zouden verkopen. Omdat zij die verkopen, maar vooral om de markt ook niet te verstoren. Bovendien, als een kweker per dag misschien wel een miljoen uh, stelen maakt, snijdt... Ja dan zijn die paar bosjes die, die hij uh, zeg maar bij de deur verkoopt... die schieten nee, ook niet Nee, dat begrijp ik. Koop. Dus je, je moet de markt dan zijn werk laten doen... dat niet proberen
2: te verstoren. Daar, daar vraag je dan vriendelijk om. Of misschien wel minder vriendelijk zelfs. Maar heeft het uh, de relatie op scherp gezet?
3: Nee, het heeft de relatie eigenlijk verdiept. Want kwekers zeggen eigenlijk op dit moment ook... Van, ja, jullie hebben gelijk. Wij moeten ook uh, op die manier ook gewoon nadenken over de toekomst. En we kijken vooral op welke manier kunnen we samenwerken... op promotioneel vlak. Maar dat is veel belangrijker dan dat je zeg maar, nog één of twee bosjes achter de achterdeur... Promotioneel vlak, acties die je samen in de markt zet. Ja, en ook het neerzetten van bloemen en planten gewoon als een nieuwe positionering. Um, bloemen en planten zijn natuurlijk vooral bekend van cadeauproduct en aankleding in huis. Ja, maar nee het is, het is
2: floraal gezien van groot
3: belang. Dat is het? Ja, ja, dat heb ik net begrepen. Ja. Maar bloemende planten hebben nog meer in zich, namelijk een stukje gezondheidswaarde. Ja. En dat willen we ook, zeg maar, nadrukkelijk naar voren gaan brengen. Een nou, soort Zodat... groene medicijnkast eigenlijk. En dat precies, dankjewel. Dat is de interne term die we ook gebruiken. Ja. Dat hebben we inmiddels vertaald naar een merk dat heet uh, Flora Vita. Dat wordt uh, in januari gelanceerd. En dat is zeg maar, ook de, de onderbouwing ook wel van de, de gezondheidswaarde van bloemende planten. En wij zeggen daarmee ook dat de bloemist ook essentieel moet worden.
2: Dan is de vraag, wie wil daarbij horen? Mag ik jou daarom een dilemma voorleggen? Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Dat de bloemistenbranche zo weinig jongeren trekt, dat is onze eigen schuld. Of wij kunnen niets doen aan de personeelstekorten. Andere sectoren zijn simpelweg aantrekkelijker. Het is onze eigen schuld. Oei, hand in eigen boezem van Marco Maas, directeur van de Koninklijke Vereniging Bloemistwinkeliers hier live... vanaf Powerhouse van Spaandok in Hilversum. Het
3: is jullie eigen schuld. En allereerst, wat is dan jullie eigen schuld? Wat is de situatie op dit moment? De situatie is dat het krap is in de bedrijven. Het is krap in de, in de opleidingen. Er zouden meer mensen in de bedrijven uh, te werk kunnen worden gesteld. Ik denk zomaar 500 mensen kunnen we... Zeg maar, als we die vandaag zouden vinden... kunnen we die morgen een hele fantastische plek geven. Um, de instroom in de opleidingen, het is dus een gespecialiseerde opleiding voor, uh, voor bloemist, voor werken bij de bloemist, die, uh, die staat enigszins onder druk. En daarmee bedoel ik, dit is onze eigen schuld. Wij maken het vak ook niet aantrekkelijk, leuk en sexy genoeg. En hoe kun je dat
2: dan veranderen? Want uh, er wordt heel veel natuurlijk al gewezen op uh, bepaalde tekorten. Mensen moeten vooral maar zelf kiezen voor de techniek, uh, want daar zijn echt serieuze tekorten. De zorg,
3: de bouw, we kennen alle sectoren. Hoe wring je je daartussen als uh, bloemist? Nou, we zitten in een soort wel bevoorrechte positie. Um, er is een, een speciale route van het onderwijs voor om bloemist te worden. Die loopt via de agrarische opleidingscentra. Dus niet via de ROC's, maar via de AOC's. En de AOC's kennen een soort voedingsbodem in het groene VMBO. Je hebt zelfs ook een groen VMBO. En wat merken wij nu? Dat in het groene VMBO is de, de functie van bloemist niet heel erg nadrukkelijk aanwezig. Nou, dat is gewoon echt onze eigen schuld. Dat moeten we beter doen. Waarom? Een branche bepaalt toch niet het onderwijsprogramma, ofwel? We hebben er wel invloed op. En we kunnen ook wel laten zien wat je, uh, wat je kan gaan doen... als je bloemist wordt of als bij een bloemist gaat werken. Ja. Maar waarom, waarom
2: spreekt dat dus nog niet voldoende aan? Er is waarschijnlijk dus te weinig aandacht voor in het hele curriculum.
3: Blijkbaar. Uh, maar misschien willen mensen ook liever wat anders dan bloemist worden. Er zijn mensen die ook anders, iets anders willen worden dan bloemist. Er zijn er ook die als ze maar weten... wat het betekent om bloemist te zijn of bloemist te worden... dat ze daar wel voor gaan kiezen. Maar dan, dan moeten ze het wel weten. En wanneer verwacht je daar dan op op wat voor termijn effecten van? Want je zegt, we kunnen mensen nu al een baan aanbieden. 500 mensen, geen probleem. Kennelijk piept en kraakt het al, zo her en der. Nou, ik denk dat, dat we aan medewerkers ook de afgelopen tijd... heel veel hebben gevraagd ook om een tandje extra uh, bij te zetten. Dat wordt ook uh, gedaan en wordt ook enorm gewaardeerd. Um, en daarom zeggen we ook van... zeg maar dat gedoe met zo'n coronatoegangsbewijs... dat gaat ook het, uh, ja, het, het teamgevoel in de, in de winkels verstoren. Dus blijf daar verder van. Um, wij hebben onlangs als VBW een uh, uh, nationaal kampioenschap georganiseerd... met twaalf uh, uh, hele mooie, jonge kandidaten. Die kandidaten hebben gezegd... kunnen wij niet influencer, ambassadeur gaan worden naar onze toekomstige collega's? Nou, Wat voor je, kampioenschap was dat dan? Het, het Nederlands Kampioenschap oh, Oké. Okay. Dus ja, als, je, als je die vraag krijgt, dan ben je natuurlijk heel erg dom als je daar nee op zegt. Dus die hebben we met zoveel mogelijk handen aangenomen. We hebben uh, zeer recent met hen uh, daar verdere... Uh, afspraken overgemaakt en vanaf begin volgend jaar gaan zij met ons... voor ons op pad om richting VMBO's, richting uh, grote momenten, evenementen voor zover ze er zullen zijn... om uit te dragen wat het is om bloemist te zijn of bloemist maar te worden. Maar
2: is het niet ook heel simpel? Je geeft zelf aan... we hebben veel mensen gevraagd, zeker in deze coronaperiode... mensen moesten allemaal toch een stapje harder lopen. Dan moet er ook meer verdiend worden.
3: Ja. Eens. Er moet ook meer verdiend worden. Ja, maar en dan komen we op een, op een dilemma uit waar we, waar, we, waar we het misschien nog wel nader over gaan hebben. En dan kijk je naar het, het minimumloon en de betaalbaarheid ervan. Oh, dat mag je nu alvast te, te berden brengen hoor. Ja. Nou, onze uh, branche kent best een mooie cao met een hele hoop goede dingen. Die is, uh, zeg maar, heeft een kern qua beloning in dat minimumloon. En daar worden allerlei uh, toesl toeslagen opgestapeld naar, als je zeg maar, een hogere functie hebt. Dus de basis van de cao is het minimumloon? De basis van het rekenmodel. Ja. Ja.
2: Maar misschien voert het te ver om dat hele rekenmodel hier uh, toe te lichten, maar dan kan ik me voorstellen dat
3: mensen niet collectief denken: ik word bloemist. Nee, maar ik zei ook niet dat, dat iedereen het, het, zeg maar het minimumloon verdient, in tegendeel. Maar qua reken, rekenmodel is dat wel zo. En als het rekenmodel uh, een andere grond gaat krijgen, ja, dan wordt het misschien wel uh, lastig betaalbaar voor een bloemist. Dus wij doen richting de overheid ook een dringende oproep: verhogen het minimumloon, ja, graag. Meer besteden, meer besteden bij de detailhandel, meer besteden bij de bloemist, prima. Maar zorg er wel dat dat zeg maar, voor de werkgever zo fiscaal mogelijk vriendelijk ook betaalbaar blijft. Dus het
2: minimumloon moet verhoogd worden, maar de rekening komt niet bij de werkgever... maar wordt via een soort herverdelingssystematiek toch weer gelegd bij de overheid. Of bij mensen die uh, wat bredere schouders hebben.
3: Ja, een, een andere bruto nettoverhouding zou heel erg goed oh ja, zijn. Dus eigenlijk gewoon
2: lagere belastingen voor ja. werkgevers. Ja. Ja, ah, nee, dan weten we waar we het over hebben. Ja, terecht. <laughs> ja, goed. Laten we het hebben over een tweede dilemma. Uh, weer graag een keuze, dan mag je dat achteraf nuanceren. En dan gaat het over verduurzaming. De verantwoordelijkheid voor de verduurzaming van de bloementeelt... ligt geheel bij de kwekers. Of ook bloemisten hebben een rol te spelen als het gaat over verduurzaming. Bloemisten en consumenten hebben een rol te spelen. Oh, de consument
3: wordt erbij betrokken door Marco Maasen. Um, welke rol kunnen bloemisten spelen? Nou, bloemisten kunnen natuurlijk uitermate zelf bepalen wat ze kopen als ze inkopen. Daar zijn ze gewoon volledig zelf verantwoordelijk voor. We hebben in Nederland 3000 winkels. Die 3000 winkels bepalen volledig zelf met welk assortiment en met welke kwaliteit zij aan de slag gaan. Dus als zij kiezen voor meer of minder duurzaam geteelde producten, dat is hun eigen keuze. Dus daarin... Misschien dat ze
2: sneller de keuze maken voor een duurzaam assortiment... als klanten daar ook om vragen. En als die klant dat niet doet,
3: dan kun je gewoon op de oude voet verder. Nou, dat bedoel ik met de consument. Dus eigenlijk is de consument degene die ook bepaalt wat wij doen en moeten doen. Die vraag vanuit de consument... en consument moet ik dan maar zien als de particuliere consument... en ook de zakelijke consument... die begint de laatste twee, drie jaar aanzienlijk nadrukkelijker verduurzamend antwoorden. Ja. Maar de vraag is
2: natuurlijk wel wie je het stuur in handen geeft. Hè? Als je wacht op klanten en als die klant verder nergens om vraagt... dan laat je het zoals het is. Of je kunt zeggen, nee, wij zijn de branche. Wij kunnen klanten ook opvoeden. Wij kunnen zelf een norm stellen. En bij ons koop je dus duurzame bloemen. En ik begrijp eigenlijk dat jij toch meer die beweging van onderop ziet. En niet iets wat je vanuit de branche kunt opleggen of kunt stimuleren.
3: Wij doen een paar dingen vanuit VBW. We zijn bezig om ondernemers zeg maar, in de duurzaamheidsroute verder te begeleiden en te ontwikkelen. op nou, dit moment zijn er al vijf, 600 bloemisten... die al zeg maar, een duurzaamheidscertificaat hebben gehaald, verdiend. Dat mag en dat moet meer gaan worden. En met die informatie gaan wij ook richting kwekers, richting telers... om in de keten ook die duurzaamheidsslag ook verder nog te maken.
2: Heel even voor mijn duidelijkheid. Wanneer is een... Boeket niet duurzaam. Wat is er niet duurzaam
3: aan de branche? Als je een boeket uh, zou samenstellen uit producten... die of heel erg ver gereisd hebben... ja, kan je, je bij voorstellen, de verschil is een, 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 zeg maar een bloem... die komt uit Nederland of uit Afrika, daar zit verschil tussen. En of op een minder duurzame manier geteeld zou zijn... Dat maakt, dat maakt uit voor de duurzaamheidswaarde. En is een duurzaam boeket op dit moment ook nog een veel duurder boeket? Of valt dat mee? Het is wel wat duurder, ja. ja. Dus op dit moment voor de fijnproever, voor de wat diepgroenere... Consument. Ja, wat ook nog wel lastig daarbij is. Net heb je van mij dat uh, boeket gekregen. Dat bestaat in dit geval uit heel veel uh, losse soorten bloemen. Je vroeg wat is het voor boeket. Ik was een beetje een flauw antwoord gaf ik net. Maar ja, dat soort... was, ja, was een mooi boeket. Ja, dat sowieso. Alle losse soorten bloemen. Uh, en dat zou het mooiste zijn dat je van alle losse soorten bloemen ook gewoon uh, zeg maar biologisch of duurzaam geteelde varianten uh, hebt in je assortiment. Nou, soms lukt dat wel. Soms lukt dat net even minder. Jij kunt hier niet je, je hand in het vuur steken voor dit boeket. Ik steek mijn hand in het vuur voor dit boeket, dat je daar heel erg van gaat genieten. Ja, ja goed. Nou, in het kader van de flauwe antwoorden. Maar je weet het dus eigenlijk niet. Als het gaat over duurzaam. Ja. Uh, deze producten die zijn van een hoog duurzaam niveau. Dat zijn allerlei brandcodes, die laat ik maar even in het midden. Maar dat kan ik je garanderen. Tot slot. Uh, heel veel mensen komen niet meer bij de bloemist omdat het boeket naar
2: hen komt. Er zijn verschillende diensten die zich daarop hebben gestort. Het abonnementsmodel. Is dat uh, een
3: verrijking voor de branche? Een bedreiging? Het is een verwerking um, op twee manieren. Namelijk één, um, er zijn nieuwe consumentengroepen aangesproken... die in het verleden geen bloemen en planten kochten. Dus dat is een vergroting van de markt. Het tweede um, is, dat en, en dat maakt het gewoon heel erg leuk... als die consumenten een tijdje zeg maar, zo'n abonnement meemaken... of een op, een op een makkelijke manier aangereikt uh, product uh, meemaken... dan gaat er ergens intern een knop om van ik wil zelf... Toch naar die bloemenwinkel om te zien wat ze maken. Ik wil iets speciaals op maat hebben. En dan gaat het abonnement misschien nog wat door... maar dan gaan ze ook af en toe eens naar de bloemenwinkel toe. En ja, dan zijn ze verkocht. Want, want in die bloemenwinkel...
2: daar koop je misschien wel iets anders... of iets meer dan je vooraf had gedacht. En dat abonnement is toch een keurslijf. Hè? Je hebt een abonnement voor een boeket van 20 euro... en dan is het ook elke keer 20 euro. Dus is dat eigenlijk niet iets waarvan een bloemist... liever
3: af is dan dat hij er rijk is? Nou, het, is, het is inspelen op gemak. Hè. Gemak is tegenwoordig natuurlijk ook wel een, een hot item in allerlei generaties die, die daar specifiek om vragen. Nou, euh, ik dank je voor dit gesprek.
2: Marco Maassen, directeur van de Koninklijke VBW. En bedankt voor de bloemen. Graag gedaan en geniet ervan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Eugène Guter van Sweco. Het ingenieursadviesbureau met grote ambities om in Nederland de grootste te worden. Luister dan onze podcast, de top van Nederland. Die vind je via de app of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Nog steeds live vanaf Powerhouse van Spaandok in Hilversum. Met het beleggerspanel en de mogelijke koersmanipulerende uitspraken van Elon Musk.
0: En Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: De Amerikaanse economie herstelt, en dat is ook te merk op de beurzen, maar is de Federal Reserve niet te optimistisch? En het cijferseizoen nadert zijn einde, maar het chiptekort niet. En die twee komen samen in de nieuwste cijfers van Infineon. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel live vanaf het evenement Powerhouse van Van Spaandok in Theater Gooiland in Hilversum. En daar zijn ook naartoe afgereisd. Martien Hafkamp van Vintessa Vermogensbeer van en Jos Versteeg van Inzinger Gelisse nog dansend op de jingle van dit fantastische panel. Lekker muziek. Ja, dacht ik al. Dat maakt me zeer nieuwsgierig naar jouw laatste transactie. Vertel.
8: Ik heb uh, Carmin gekocht voor klanten. En zowel voor, dus gewoon voor alle klanten. Want nou ja, de koers van het aandeel doet al natuurlijk heel lang goed. Je weet allemaal, het is natuurlijk oorspronkelijk autonavigatie, maar ze hebben zich heel ver door ontwikkeld. Ze doen het ook voor scheepvaart, voor luchtvaart. Natuurlijk ook voor fitness, voor outdoor. fitness?
3: Ja, oh, ja, ja, natuurlijk.
8: Ja, ja, nee. de... Wat zeg ik nou? dat nou, ja, nou? weet jij toch?
2: Ja, ja, ja. daarom bedoel ik. Iedereen die naar mij kijkt zal dat die... niet verbazen.
8: Nou. <laughs> nee, maar ik denk dat ze waren een beetje afgekomen omdat ze met een conservatieve outlook kwamen maar door het chiptekort. Maar ze, wat ze ook altijd heel goed doen, is dat ze hele grote hoge voorraden aanleggen, omdat ze een hekel aan hebben om nee te verkopen. Nou, ik denk, als je dan de kans krijgt om zo'n goed bedrijf, en wat dus zo goed gespreid is qua activiteiten, om dat uh, nu dan op te pakken, dat dat een heel mooi moment is om uh, dat nu te doen. Want je ziet ook gewoon, nou, ze hebben nog dividendrendement, ze kopen eigen aandelen in. En je ziet dat ze heel goed ook door de coronacrisis heen gekomen zijn, want toen deden luchtvaart en scheepvaart het natuurlijk wat minder. Maar toen hadden ze weer heel veel profijt van al de outdoor- en alle zeg maar fitness spullen. Je kunt
2: wel een voorraad willen aanleggen, maar als iedereen op zoek is naar hetzelfde, dan is het nog niet eenvoudig. Nee, is nee, Garmin nee. daar dan in geslaagd?
8: Nou ja, deels. Maar daarom hebben ze ook een conservatieve outlook, dat ze zeggen van nou ja, we zijn nu eventjes voorzichtig. Maar als je gewoon kijkt wat voor marge ze halen, bedoel je, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken. Het is een soort apple in het klein, want ze hebben ook een eigen ecosysteem. Als jij eenmaal daarin zit, dan koop je iedere keer weer nieuwe spullen van Garmin. Dus dan denk ik, nou ja, dan is nu dan door die conservatieve. Outlook en dus die koersdaling, dat denk ik dat is een tijdelijk fenomeen. En dan kan ik eindelijk is zo'n bedrijf, wat ik al best wel lang volg. Tegen wat daar lager... toeslaan? Ja, een oh. beetje wel. Dus vandaar dat hij er sinds deze week in de portefeuille zit. Snap je Martine?
6: Ja, ik snap het wel. Het is gelukkig een heel ander bedrijf dan Tom, Tom heb ik begrepen. Inderdaad. Ja. Want dat, dat verzet niet veel.
8: Nee, dat klopt. Maar bij hun is nu is nog maar ja. 10 van het geheel. Zeg maar. Ze hebben er natuurlijk ook nog tax overgenomen. Nederlandse tax uh, in 2019. Dus ze zijn echt gewoon goed aan de weg gaan timmeren... voor een heel breed... Uh, je kan hebt je een fishfinder en een dockfinder. Zeg maar. dus je, je wordt alles... steeds enthousiaster. Ja, ze bedoel... waren
6: al actief voor TomTom, dat Tom, ik begreep. Ja, ja, vliegtuigen ja, en zo, ja, schepen. Ja, en
8: ja. Daar, daar verdienen ze natuurlijk best wel veel. Want dat trekt allemaal aan. En bedoel, die schepen moeten natuurlijk de hele dag uh, op die navigatie uh,
6: varen. Jos, wat is jouw laatste transactie? Ja, dat was JP Morgan. De grote Amerikaanse bank. Wij, in ons beheerportefeuille hebben wij jarenlang nooit banken gehad. En dat heeft ons uh, ontzettend veel voordelen opgeleverd. Want uh, ja, met banken was het al, al jaren heel erg moeilijk. Maar ja, de laatste tijd zien we dat toch wel de uh, omgeving voor de banken uh, behoorlijk verbeterd. Ik moet zeggen, we zijn wel wat laat wat dat betreft. Hè. Dat had eerder gekund. Maar ja, om toch een beetje rente-exposure te hebben... hebben we gekozen voor een van de beste banken van de wereld, J.P. Morgan. En het belangrijke bij J.P. Morgan is die enorme schaal die ze hebben... Niet alleen bij de zakelijke activiteiten, maar ook bij de consumenten. Dus dit is een bank die wel behoorlijk in staat is... om in ieder geval in een toch moeilijke omgeving te profiteren. Ja, je moet hem niet kwalijk nemen, hoor. Ik
2: kijk toch even naar Martine, want die banken... die hebben wij ook vaker besproken. Volgens mij maakt niet uit welke bank het is. Er gaat gewoon bij jou een rood kruis overheen. En ja, nooit nou, meer een bank. In,
8: in, nou ja, nooit meer een bank. Dus oh. Ik zeg nooit, nooit ergens tegen. Uh, maar ik zit sowieso ik ben, eigenlijk zit ze op dezelfde fiets als Jos, zeg maar. Uh, wij zitten ook al een hele tijd niet in banken. En dan vooral, ik bedoel, uh, nou ja, dit jaar ja, heb je dat dan een beetje gemist, die rit? Daar kunnen we allemaal eerlijk over zijn. Ik bedoel, als je het nou hebt, of wat er aan de Ajax staat, of in Europa. Maar ja, in de Verenigde Staten zijn ze toch allemaal net wat verder. Ja. En daar wordt natuurlijk en harder ingegrepen gegrepen als het slecht gaat, maar bedoel, de boost komt er ook sneller als het goed gaat. En ja, ik zit er nog niet in. Ik zit dan meer in de fintech van deze wereld. Ah, denk, ja. Nou ja.
2: Maar JP Morgan is niet categorisch uitgesloten, begrijp ik? Dat is bij banken mij nooit iets
8: categorisch nou, uitgesloten. Nou,
2: dan heb je was heel stellig over banken. Ja,
8: ja nee, maar dat ben ik in het algemeen ook nog wel, maar het is omdat dat is gewoon afhankelijk van het renteklimaat, zeg maar. En uh, als je dan daar niet ziet dat de warth vandaan moet komen... dan doe je dat niet.
2: Daarover gesproken, het herstel van de Amerikaanse economie... en wat je daarin terugziet op de beurzen. De Fed is optimistisch, misschien te optimistisch... hoewel renteverhoging zit er ook nog niet direct aan te komen. Jos, hoe kijk jij naar het sentiment in Amerika?
6: Ja, ik denk dat het sentiment kan natuurlijk uh, niet beter... He, met de all-time highs onderdag zo'n beetje. Maar de Amerikaanse centrale bank zit nu wel op een heel moeilijk moment... in de economie. Van, je, je ziet dat het toch begint af te zwakken. De groei is duidelijk afgezwakt. He. Als je kijkt naar het BBP in het derde kwartaal is nog maar 2 en het tweede kwartaal uit mijn hoofd 6, 7 procent. De
2: banencijfers waren daarentegen weer heel goed.
6: Precies. En als je oh. dat doortrekt, dan kom je ergens zo ongeveer rond de zomer... is er een beetje een volledige werkgelegenheid. En dat is het moment waarop het vet gezegd heeft, van nou we willen a, de inflatie wat hoger zien dan die 2%. Nou dat is behoorlijk goed gelukt, en, maar ook de volledige werkgelegenheid. En als dat van de zomer is, ja dan kan het moment van die rentestijging wel komen. als je kijkt naar de tweejaarsrente, dan zie je dat het ook flink is uh, opgelopen. Dus ja ik denk niet dat ze te positief zijn, maar ja, eerder zie je dat de markt wel wat voorzichtiger is. Die denken van van ja, de vet gaat waarschijnlijk te snel verhogen. En, nou, en dat keer, voor uh,
2: het einde van 2022, daar houden de financiële markten toch rekening mee. Dat de... ja, ja, al ja. wordt verhoogd door de vet
6: Maar als je kijkt naar, de, en dat is wel het unieke ervan... als je kijkt naar de lange rente, nou die, die blijft onder de 1,6 procent. Dat verbaast me ook niet echt helemaal, hoor. Want ja, in Europa en in Japan, daar zitten we allemaal nog rond nul. Dus ja, Amerika is de enige markt waar je met, met vastrendende waarden wat kan halen. Martine, voortdurende all-time highs. Nou, daar
2: hebben we ook op deze zender regelmatig aandacht voor. En tegelijkertijd lijkt de, de grootste vaart uit de economische groei... wel wat af te nemen. Ja. Zijn het dan toch twee gescheiden werelden? Wat er in de reële economie gebeurt en wat er op de beurs gebeurt?
8: Nou, niet echt. Want op zich, de beurskoersen worden wel ondersteund door natuurlijk hele goede bedrijfswinsten. Als je ook weer naar dit cijferseizoen kijkt, ik bedoel, het merendeel van de bedrijven verrast positief. Ook al waren de verwachtingen wel een beetje naar beneden bijgesteld ten opzichte van eerdere kwartalen. Maar je ziet gewoon wel dat er heel veel groei is. Maar in het merendeel van, gewoon van het bedrijfsleven. En dat ook heel veel bedrijven waarschuwen allemaal wel voor hogere grondstofkosten of chiptekort En noem het allemaal maar op. Maar je ziet ook gewoon dat er nog wel, nou ja, dat, dat ze ook zeggen van we kunnen wel... Heel vaak dingen doorberekenen, prijzen, hogere prijzen doorberekenen. En dus ja, in die zin wordt het nog steeds ondersteund. En zijn beurs eigenlijk niet duurder geworden, maar door die koers, uh, voor de, door die hoge bedrijfswinsten worden de beurs eigenlijk nog ja, relatief. Ja, ik, ik haalde
2: net uh, die laatste arbeidsmarktcijfers aan en die ja. zagen er goed uit. Ondertussen moet uh, er ook weer een juridische procedure over een uh, vaccinatieplicht voor bedrijven met meer dan 100 ja. werknemers. Dat kan de bon natuurlijk behoorlijk op zijn kop zetten.
8: Ja, want je zag natuurlijk ook door bij die arbeidscijfer. Bij de, uh, dat in de Verenigde Staten is eigenlijk precies het tegenovergestelde aan de gang wat in Europa aan het gebeuren is. Wij zitten natuurlijk weer met stijgende COVID-besmettingen. En in de Verenigde Staten loopt dat weer net naar beneden. Waardoor er juist weer meer banen ontstaan. Maar ja, als daar weer een nieuwe golf komt, dan zie je ook weer een ander beeld op de arbeidsmarkt. Dus ja. um,
2: jij hebt mij al eerder uitgelegd, volgens mij vorige week maandag... dat hoge inflatie niet per se iets is om je heel veel zorgen over te maken. Ook omdat ja. je op verschillende manieren naar inflatie kunt kijken. Je hebt kerninflatie, die wat factoren buiten beschouwing laat. Maar wanneer wordt dat ook voor beleggers wel een probleem? Want inflatie en rente die zitten met een soort koortje aan elkaar.
6: Ja, vanochtend las ik nog in de Wall Street Journal... Uh, Kijk, jij hebt goede quotes bronnen. van Randall Quarles, uh, een van de leden van de board van de FED. En die, zei, die trapte een enorme open de deur in, vond ik wel... Ja, nou, als het langer duurt, dan moeten we ons wel zorgen gaan maken. Nou, ik ga er echt vanuit dat het tijdelijk is. Kijk naar de inflatie over de afgelopen 25 jaar. Die ligt al... al, al, al al 25 jaar dus, onder de 2 Dus maar om het tijdelijk uh, te illustreren, trek je nu een
2: termijn van 25 jaar.
6: Ja, omdat dat, omdat dat namelijk een lange termijn trend is. Oh, dat okay. die inflatie gedrukt wordt door uh, de technologie die het mogelijk maakt om alles ergens weer goedkoper te krijgen. Door internationalisering je kunt het ergens goedkoper laten uh, produceren. En door vergrijzing waardoor de groei eigenlijk veel minder wordt. Dus dat is een lange termijn trend. En ik raad je aan, dat is wel leuk, uh, de, lees eens uh, de, de, de Toespraken van Leil Brainerd. Dat is mogelijk de nieuwe voorzitter van de VET. Hè. Als Paul weggaat, dan zal Leil Brainerd het uh, overgenomen is de enige democraat binnen de VET. Maar die zegt, ik heb dat toen vorige maandag ook gezegd en ik wil dat graag herhalen, dat zij zich vooral druk maakt over dat de inflatie weer onder de 2% duikt. Ja,
2: Martine, zit jij ook wat dat betreft op dezelfde fiets als Jos?
8: Ja, ja, want het is gewoon, als je ook kijkt naar de vervoersprijzen... die zijn in de maandtijd, de Baltic Dry Index... dus voor het bulkvervoer over zee, die is met 50% gedaald. En we, dus dat is wel weer een goed teken. Dan, dan kan het zomaar zijn... Het is, dat de piekinflation, zoals dat zo mooi heet, dat die achter de rug is. Ja, ik vind dat zo grappig, al die begrippen van inflatie... want dan heb je eerst de gewone inflatie. Nee, dan halen we er maar wat uit, want dan is het te hoog. Dus dan halen we de voedsel. En de energieprijzen eruit. En dan komt het een Ja, precies. En dat is natuurlijk een beetje, uh, komt een, dat komt dan weer uit de jaren zeventig. Toen natuurlijk de inflatie gierend uit de hand liep. En toen hebben we bedacht: van, dan halen we dus, zeg maar, al dat soort. De relatief incidentele factoren halen we eruit. Maar ik denk wel, je moet wel naar alles kijken. Maar je ziet wel dat er ook wel weer trends zijn... die natuurlijk wel zorgen voor dat de inflatie wat minder lang hoog hoeft te blijven... dan waar sommige mensen nu vooruit gaan. Als je
2: nu een belegger bent en je bent wel bezorgd over die inflatie... waar moet je dan op letten? Stel, je zit in een bedrijf met een relatief hoge schuldenlast... of de marge staat onder druk en ja. je krijgt nog te maken met die inflatie... en misschien wel daaraan gekoppeld renteverhoging.
8: Nou, daar zou ik niet in zitten. Daar, daar, daar zit je sowieso niet in. Nee, nee. Ik denk, dat is natuurlijk iets van alle tijden. Dat je moet zorgen dat je niet in bedrijven zit... die overladen zijn met schulden. Juist omdat je... beleg ja, is natuurlijk al, Ja, tuurlijk. Maar die hoef je niet in, per se in portefeuille te hebben. natuurlijk Als ik dan zeg over Carmen... wat ik dan net gekocht heb. Dat is een bedrijf dat is ook zo goed als schuldenvrij. Je, met nieuwe aankopen dat je daar heel erg verguld over bent. Je moet vooral zorgen dat je goed je huiswerk doet ja. van tevoren. En dat je niet als een, uh, zeg maar, een kip zonder kop achter iedereen aanrent. En juist in als je, verwacht, als je zelf verwacht dat de rente wat gaat stijgen... dan krijgen dat soort bedrijven natuurlijk alleen maar meer last met hun schulden.
6: ja Twee dingen, inderdaad, die balans is heel erg belangrijk. Ja. Ook een goede cashpositie. Ja. Ik hoor nu van bedrijven die heel veel moeten inkopen... maar, maar aan, de aan de buitenkant niks verkopen. Dat ja. is een enorme cash drain Maar het tweede waar wij heel sterk op letten... is een bedrijf als een bedrijf pri prijskracht heeft. Ja. Dat zie je vaak sterke merken. Apple, st Lauder, uh, Nvidia. Dat soort bedrijven die makkelijk hun prijzen kunnen verhogen... Omdat Iedereen het graag wil hebben, ja, daar moet je in zitten. Goed advies, BNR
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het beleggerspanel is aan het woord in BNR Zaken We doen live vanaf het evenement Powerhouse van van Spaandok in Theater Gooiland in Hilversum. En de leden van dat panel zijn Jos Versteeg van Inzinger, Gillis en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Met nog het staartje van het cijferseizoen, dat komt een beetje zo richting het einde. maar. Infineon moet nog komen, Jos, begrijp ik. En dat is iets waar jij met bijzondere aandacht naar kijkt. Waarom?
6: Ja, ik wil dan vooral uh, luisteren naar de conference call... waarin ze uitleggen hoe het in de semiconductor-industrie is... en vooral dan bij de semiconductoren voor de auto-industrie. Je ziet het bij, van Apple hoorde ik dat, en van Qualcomm... dat die zeggen van uh, de, de duurste, snelste chips. Daar gaat het eigenlijk best wel goed mee. Daar verwachten we dat tegen het eind van het jaar wel een oplossing komt. Dat uh, vraag en aanbod weer dichter bij elkaar komen. Maar bij de auto-industrie, ja, daar is het echt een chaos nog... Uh, ingewikkelde aanvoerlijnen, veel partijen. En daarvan
2: heeft Infineon al gezegd... als belangrijke toeleverancier van die auto-industrie... dat moet anders. Hè? Dat just-in-time, ja. supply chain, management... Uh, die gedachte die erachter zit, ja. dat is niet meer houdbaar.
6: Nee, dat moet, dat moet echt anders. En uh, Infineon heeft, heeft ook wel fabrieken in Europa. Sommige bedrijven die halen alles in, in Azië bij TSMC. Maar Infineon heeft eigen fabrieken. Ze hebben inderdaad wel gezegd al bij hun conference call... of nee, hun analyst day, dat was uh, in oktober, begin oktober geloof ik wat ongeveer de groei zal zijn in het vierde kwartaal, ik dacht 28%. Dus die cijfers die worden heel goed. Maar je ziet ook de winstgevendheid van Infiniën sterk verbeteren. En ja, dus dat vind ik interessant, hoe het precies met die semiconductorlogistiek is. Maar Infineon vind ik ook een fantastisch bedrijf, omdat zij heel erg gericht zijn op elektrische auto's. De auto-industrie is bijna de helft van hun omzet. En als die auto's elektrisch worden, ja, dan moeten zij daarvoor de power chips leveren. En, uh, maar ook... Martine, oh, is ja. Jos is
2: zo ongeveer de ongekomen chipkoning van Nederland. <laughs> dus ons past bescheidenheid. Maar hoe kijkt hij hier naar? Ben je uh, ook benieuwd naar wat er uit die cijfers van Infineon blijkt en de toelichting daarop? Nou
8: ja, ja, nou is de, wat Jos ook zegt, dat is heel veel al eigenlijk tijdens... De analistendag in begin oktober is al heel veel naar buiten gekomen over verwacht voor de omzet, voor de marge. Uh, ze doen natuurlijk niet alleen autochips, ze doen ook nog datacenters. Nou, dat is ook een groeiende business. Dus in die zin, ja, bedoel, maar het is natuurlijk. Uh Chips zijn hot, zeg maar. Dus, en ze, ze, als je ook ziet wat de koers al heeft gedaan. Bedoel, dat, maar dat is niet, daar is Infine niet alleen in. Dat doen ze allemaal. Ja,
2: de chip. Ik spreek inmiddels lang genoeg met Jos om te weten dat de chip niet bestaat. Je hebt grote. Ja. Je hebt kleine. Ja, en hele, kleine. Weet ik al. En hele ja, ja. kleine. Maar nou, niet overal zijn de tekorten even groot.
8: Nee, nee, klopt. Maar wat je ook ziet natuurlijk helemaal in die auto-industrie. Dat dan de chips die uh, beschikbaar zijn. Dat die in de duurdere modellen worden gezet. Ja. Dat zag je bij BMW. Dus je, maar als je dan zeg maar, onder de lijn daar verder kijkt al die kleine, zeg maar, voor de meer gangbare auto's zijn de tekorten wel groot. En uh, ja, er kan ook heel veel daardoor niet zo heel snel geschakeld worden... omdat je steeds meer chips he, nodig hebt in die auto's. Helemaal als je naar die elektrische auto's gaat. En ja, vorig jaar is natuurlijk alles in één keer super tot stilstand gekomen... en zijn er allemaal orders ook gecanceld. En dan krijg je nu een, dan krijg je een extra probleem.
2: Maar niet, niet alvast een bruggetje naar het laatste onderwerp, namelijk Elon Musk. Maar zijn er niet ook fabrikanten die hun eigen software kunnen schrijven... Ja. en dus op die manier tekort te kunnen omzeilen. Hoe bedoel je zo? Nou, voor een ja. belangrijk deel. Ja. Dus je, je organiseert het op zo'n manier. Nu wordt het voor mij veel te technisch. Ja. Maar dat je uh, wel die auto kunt bouwen. Zonder dat je hebt. bepaalde chips nodig hebt.
6: Nou, die hebt het al over vooruitlopen. Tesla was ja, daar heel goed in. Dat kan wel. Dus die om... hadden wel problemen. Maar die hebben ook veel, veel simpeler aanvoerlijnen. Een, een elektrische auto bouwen is echt veel en veel de malen eenvoudiger. dan een, een, een brandstofauto. Ik geloof dat het een kwart van het aantal onderdelen heeft. En je ziet dat dat soort dan. als je dan voor, voor één auto. dat helemaal vanuit één het bedrijf dat regelt, dan heb je vaak wel voorsprong en heb je betere contracten.
8: Nou, ze hebben natuurlijk ook wat zeiden wat Tesla doet, is dat ze dan bepaalde opties eruit halen uit de software, waardoor je bepaalde ja, chips uh, niet nodig hebt. En dat zie je ook wel bij sommige andere auto's, bij de Duitse autofabrikanten, dat je dan later nog additionele weer functionaliteiten erbij ja. krijgt. Maar bedoel, ja, er zijn oplossingen, maar dat zijn natuurlijk maar deeloplossingen.
2: Ja. Uh, dan maar Tesla, hè? Elon Musk, hij heeft weer getwitterd en dan uh, vergaat de wereld voor sommige mensen. Uh, 10% van zijn Tesla-aandelen uh, staan zo goed als uh, te koop. Gaan in de verkoop nadat nou, op een twitter poll van uh, Elon Musk zelf 57% voor dat idee stemde. En Musk geeft zichzelf namelijk geen salaris. De enige manier om belasting te betalen is door het verkopen van zijn aandelen. Zo legt hij het althans zelf uit. Dat is hij nobel, hè, Elon?
8: Nou, dat valt wel mee, want hij heeft nog een aantal personeelsopties... die hij kan gaan verzilveren. Dat loopt al vanaf 2012. Die had hij toen voor 6,24 dollar. Ja, ja. En uh, ja, nou ja, als de, hij is zelf de enige die die personeelsopties natuurlijk kan verzilveren. Uh, nou ja, dan moet je daar belasting over betalen. Nou, ja, Als je geen salaris hebt, kan het daar niet van. Dus dan moet je dat op een andere manier regelen. En dan is het handig als je dus een deel van je aandelen verkoopt... om je inkomstenbelasting te gaan Maar volgens mij
2: om... lopen de meningen uiteen over deze de laatste actie van Elon Musk. Wij hebben elkaar gisteren daar kort over gesproken. Bij de Telegraaf noemde hij het minachting van, van Musk. Deze nieuwe strategie, of misschien is strategie wel een veel te chic woord... voor wat er nu weer speelt. Jij bent er niet echt enthousiast over?
6: Ja, ik, 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 om dat dan nou via Twitter te doen, het geeft een hoop onzekerheid. Wie had dat nou gedacht? De, de, de luisteraars, ja, hij deed het al wel in het weekend. Maar het, heeft natuurlijk wel, uh, koers, het is koersgevoelig he, wat de uitslag is. En je zag dat toen hij besloot om het, uh, om het dus inderdaad die, die verkoop door te gaan zetten. Of tenminste, zei dat hij het zou gaan doen, had dat invloed op de koers. Dus om dat nou via Twitter te doen, ben ik niet zo blij mee. Ik zie liever gewoon een normaal persbericht. Um, aan de andere kant ja, zie je dat het natuurlijk heel oneerlijk is, uh, die, 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 hoe biljonair die geen belasting betalen. Ik weet dat Warren Buffett er zelfs ook wel eens over geklaagd heeft dat hij minder belasting betaalde dan zijn secretaresse. Ja, dat is een absurde situatie. Aan de andere kant. Maar waar komt het?
2: Is, is het dan inderdaad een soort uh, nobele inborst van Elon Musk dat hij zegt. Nou, ik wil dan wel mijn belasting gaan betalen. Of is nee, dus niet. Het anders. Want. Ja, ja die geeft net al aan hoe het kan wordt Hij had
6: die 15 miljard nodig om zijn belasting te betalen over die aandelenopties. Dus ja, hij maakt gewoon gebruik van de situatie. Het is een goede reclame man Een goede reclamestunt. Maar ja. het is niet nobel.
8: Nee, maar ik zie eigenlijk het verschil niet. Qua koersreactie had het natuurlijk niet uitgemaakt... of het een persbericht was geweest... of dat hij het in het weekend op Twitter gooit. Ja. Uh, want als je uiteindelijk kijkt... ja, bedoel, als het in een persbericht was geweest... had hij ook de, had dezelfde koersreactie teweeggebracht. En nu hadden we eigenlijk een heel weekend... hadden de beleggers een beetje de tijd om erover na te denken. En als je ziet hoeveel lager Tesla de dag uitging gisteren... Ja, viel dat viel ook mee, wel he? heel erg ja. mee. Was maar
2: maar is, is Musk niet onder een soort Twitter curatelen gesteld?
8: Ja, dat dacht ik ook. Ja. Dus, maar ja, dat, dat is weer een geheimen.
0: beetje weg, volgens <laughs> ja. mij...
2: Nee, 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 maar dan, dan toch nog even quasi serieus, want het ja. beïnvloedt de koers. Je kunt zeggen, ja. het is koersmanipulatie. Uh, moet er nog iemand naar kijken naar dit soort
6: tweets? Heeft een toezichthouder iets over te zeggen? Ja, nou, de SEC die zal er waarschijnlijk ook zeker naar kijken, want hij zou eigenlijk een twitter nanny gehad moeten hebben, die als het controleert. Ja, ik dacht maar, dat
8: dat tijdelijk was toen. Ja, dat, een dat jaar zou kunnen.
6: Hij nou, nou, was, nou, was er alleen thuis, begrijp ik. Ik denk dat zijn ego daarvoor iets te groot is.
2: Wanneer wordt uh, zo iemand uh, in plaats van alleen maar een geweldige visionair en iemand die het goed op de rit heeft, een bedrijfsrisico? Want
6: daarvan zou dit dan weer een illustratie kunnen zijn. Ja, ik, zie het. ik vind toch nog wel die ideeën en, en, en de, de power die hij heeft... Uh, ik denk dat dat nog wel goed is voor Tesla. Maar ja, op termijn zal... als die enorme groei eruit is, zal er toch een andere CEO moeten komen... die wat meer stabiliteit brengt, uh, denk ik. Wat denk jij?
8: Ja dat, ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat hij op een gegeven moment, als de, als de groei eruit is... en hij geen nieuwe dingen kan doen, dat hij er dan zelf ook wel klaar mee is. Dat denk oh, ik. als hij geen
2: dat... nieuwe dingen meer kan doen... dan verzint hij toch iets wat hij weer kan gaan doen. Ja,
8: nou ja, en zolang hij dat soort dingen kan blijven doen... zal hij daar nog wel... want dat vind ik die zelf ook veel te leuk. Maar het is natuurlijk ook... er worden wel echt grote dingen gedaan met Tesla. Dus, uh, bedoel, je kan het allemaal... het is allemaal zo leuk om het een autofabrikant te noemen... maar het is natuurlijk veel meer en, en dan jij wat.
2: vergeeft hem dit soort uitglijers, of zou je het niet eens zo willen noemen? Nou, en, en ik vind Jok dit noemt dan nog... Ja, ja
8: nou, ik vind dat dit, dit, dit nog de minste uitglijer. Ik bedoel, want dit is... ik heb nog wel veel ergere koersmanipulaties. Als je dat dan onder de categorie koersmanipulatie wilde gooien... daar heeft hij natuurlijk nog wel veel meer een handje van gehad dan in dit geval, zeg maar. Dit is gewoon een soort pol wat hij erin gooit en hoeft er niet eens wat mee te doen natuurlijk.
2: Ja, maar als hij er wat mee doet en
6: die 10% uh, die komen in de verkoop wat doet dat dan met het aandeel? Ik denk dat het weinig is hoor. De liquiditeit van Tesla is enorm groot. 25 miljard per dag. Dus dat is ja. al meer dan die 20 miljard uh, die hij gaat verkopen. Dat zal hij vast wel met enig beleid doen denk ik. Dus dat, die, dat zal wel mee Ik merk dat we er te lang over gesproken hebben. Doet het doet er eigenlijk
2: niet toe.
8: Nou ja, nee, maar het is wel leuk. Het zijn wel de dingen die de markt ook weer leuk houden... in, zeg maar, in algemene zin, dat je gewoon... het zijn de eyecatchers. Dus. Ja,
2: precies. Dat geldt ook voor dit panel, hoor. Ja. Maar jullie zijn natuurlijk de voornaamste eyecatchers. <laughs> Martina Hafkam van Vintessa Vermogensbeheer... en Jos Versteeg van Instringer Gilles. Dank voor jullie komst. Zometeen dan is mijn zakenpartner te gast... en hoor je hoe het toch komt dat er heel veel mensen beginnen met ondernemen... aan de wieg staan van een start-up. Maar het groeien zelf... Dat komt er vaak niet van. Meer daarover zo meteen in BNR Zaken
0: doen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Blijf
1: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken We doen. Live vanaf Powerhouse van Van Spaandok in Theater Gooiland in Hilversum... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over de groeipotentie van Nederlandse start-ups. Nu eerst... De Zakenpartner van de Week. En dat is Caro Stel van EcoStoof. Kun je nog even heel kort uitleggen wat EcoStoof ook alweer is... voor die enkeling die gisteren niet geluisterd heeft? Ja,
1: zal ik doen. Um, EcoStoof is een soort panbehuizing waar je pan in kan zetten... en waarmee je 30% energie kan besparen bij het koken. En het werkt zo, je brengt je eten aan de kook... je doet je pan met de gerechten al in de EcoStoof... en de isolerende werking van de EcoStoof... die uitgetest en geoptimaliseerd is, uh, zorgt ervoor dat je... Um, eigenlijk helemaal niet meer de rest van het gerecht op het gas hoeft te zetten. Maar je kan het gewoon wegzetten. En je kan wat anders gaan doen. Kan niet aanbranden. Geen zou geurtjes. Je, zou je Eco
2: Stoof uh, willen typeren als een start-up? Nu we het toch uitgebreid hebben. Ik ben een
1: scale-up. Ja, ja we zijn een scale-up. Ja, up. Scale up. ja ah, okay. ik denk wel dat we dat mogen zeggen. Ja, dat okay. we en inbindelijk... Hoeveel mensen
2: werken er dan voor Eco Stoof? Want <laughs> nou, daar moeten we toch eventjes in het bijzonder over hebben. Jullie besteden veel uit.
1: Ja, wij zijn uh, een... Uh, we hebben eigenlijk van het begin af aan ons uh, gezegd tegen elkaar... van nou, wij... Uh, we doen, vooral goed waar we, we doen vooral waar we goed in zijn. En de rest besteden we uit, want we hebben grote ambities. We willen echt flink groeien. Uh, Heb je er te dan te niet groeien. veel
2: minder controle op? Ook al ben je er misschien zelf niet goed genoeg in. Maar als je alles en ook cruciale bedrijfsprocessen uitbesteedt... dan ben je wel afhankelijk van anderen.
1: Dan ben je afhankelijk van anderen. En dat is ook inderdaad de uitdaging om eigenlijk met de anderen, ook, ook al zijn het andere bedrijven, toch een, een sfeer te creëren... van het is ons, zeg maar zeggen, we doen het samen. Want dat is het dan inderdaad wel heel belangrijk. Dat je ook de, de, de mensen die je inhuurt, als het ware, mede verantwoordelijk maakt. Maar ook mede su de successen ook samen maar viert
2: dat soort zaken worden natuurlijk uitdaging genoemd. Omdat het voor hetzelfde geld problemen worden. Worden het wel eens problemen?
1: Ja, soms uh, uh, ja, uh, denk je wel eens... van: nou, ik, ik, de, Deze samenwerkingspartner is niet ideaal. En dan gaan we op zoek naar een andere.
2: En waar zijn jullie zelf goed genoeg in?
1: Waar we zelf heel ja, goed in zijn. Ik hoop ja. toch dat er wat blijft. Heel veel. We zijn heel goed in uh, productontwikkeling. Uh, met name uh, Iris, mijn uh, compagnon... die is heel goed in uh, hele lekkere recepten ontwikkelen. Uh, oh, je krijgt uh, er wij... recepten bij, begrijp ik. Ja, ja we hebben een kookboek erbij geschreven. Dus uh, die is daar heel goed in. Uh, we, we zijn heel goed in marketing. We zijn goed in verkoop. We zijn goed in management natuurlijk. Want dat moet sowieso. Maar
2: wie, wie of wat manage je dan? Want je hebt dus heel veel uitbesteden. Ja, hebben, die geen, moet je, je allemaal managen. Geen, ja, Maar je hebt geen personeelsbestand te managen.
1: Ik hoef geen personeelsbestand zaken te doen, maar je moet natuurlijk iedereen die je aanstuurt, moet je gewoon managen. Of, je nou, of ze nou voor je in het kantoor zitten, of, uh, of, of op een andere plek, je moet ze wel aansturen. Is, is er
2: wel eens een situatie geweest waarvan je dacht, ja, we moeten ons hele model toch aanpassen, want het, het werken met alles wat we uitbesteden en alle partners, dat leidt toch maar tot ruis, en we komen niet snel genoeg vooruit?
1: Ik denk dat we op een gegeven moment, als we weer wat groter zijn, dat, dat we wel weer opnieuw gaan kijken van, nou, oké, okay, wat gaan we nog, wat gaan we in huis halen, en wat blijven we uitbesteden. Sowieso productie blijven we uitbesteden. Dat gebeurt in Litouwen. Dus dat, ja, dat kan je ook niet in Nederland doen voor een, voor een acceptabele prijs. Dus dat, dat is gewoon een gegeven. Uh, met name als het gaat om de online marketing. Dat is, dat is wel iets waarvan je zegt van, komt er misschien een moment waarop je dat uh, in-house doet. Maar dat, dat zijn elke keer natuurlijk stapjes.
2: Je bent nu even buiten huis. Betekent dat je alle vragen kunt stellen ook aan onze volgende gast. Doe dat gerust.
0: Ja, zaken doen.
2: Nederland heeft een uitstekend vestigingsklimaat voor start-ups... maar beginnende ondernemingen succesvol transformeren naar scale-ups... dat gebeurt eigenlijk te weinig. Denk dus groter is een van de aanbevelingen uit een onderzoek van TechLie.nl en de Universiteit Utrecht. Ik praat erover door met Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap... aan de Universiteit Utrecht. Goed dat je er bent. Laten we maar met een halfvol glas beginnen... want het klimaat voor start-ups in Nederland dat is dus eigenlijk... Goed, misschien wel meer dan goed. Waar komt dat door?
9: Ja, dat is buitengewoon goed. Uh, het ondernemen is in Nederland heel gewoon geworden. Uh, een mooie nieuws dat we ook in het rapport laten zien is dat het aantal jongeren dat het onderneemt buitengewoon hoog is. 18% van de jongeren is echt wereldwijd top. Ja, het is gewoon heel makkelijk om in Nederland je bedrijf op te zetten en het is ook heel geaccepteerd. En
2: daar laten veel mensen het bij, begrijp ik.
9: Ja, uh, je onderneming opzetten is fantastisch, maar het doorgroeien vinden we wat minder. En hoe
2: komt dat dan? We gaan nu heel snel door dat uh, dikke rapport heen. Maar goed, de ja, kennis is wel dat er nog iets te verbeteren valt. Ja,
9: daar is natuurlijk niet één knop op waar, je, waar je op kan drukken. En er is ook al veel over gezegd en geschreven. Over kapitaalmarkten, arbeidsmarkten, wetten en regelgeving. Die allemaal die groei in de weg staan. Maar we hebben in dit rapport met name gefocust op cultuur. En wat, uh, wat ik dan zelf de Nederlandse ondernemerschapsparadox noem. Dus we vinden het in Nederland buitengewoon prettig om te ondernemen. Het zelfstandig ondernemen wordt heel erg gewaardeerd. Zo'n 80% van de Nederlanders vindt dat een hele goede carrièrekeuze. Dat is echt ook wereldwijd heel hoog. Maar uh, het percentage van de bevolking dat succesvol ondernemen uh, waardeert, is 65%. Dat is lager dus dan uh, dat zelfstandig ondernemen. Wat eigenlijk heel gek is. En ook introduction... worden mensen jaloers. Ja, je zou, ik, ik dacht altijd uh, uh, boven het maaival uitkomen uh, en je kop eraf hakken... dat dat uh, iets uh, wereldwijds was. Nou ja, ik kom vaak in het buitenland. Maar dat is in Nederland nog een tikkeltje erger dan in andere landen. Veel erger. Oh. Hey, maar
1: Erik, dat, dat zijn dus niet de mensen die zelf ondernemer zijn... maar dat is, dat is gewoon het beeld van de gemiddelde Nederlander... die naar een ondernemer kijkt.
9: Ja, en we kijken hier naar, naar de wereldwijde, wereldwijde bevolking. Dus we kijken naar 70 landen en naar allerlei service in die landen... om, te, om toch een beetje grip op dat glibberige concept cultuur te krijgen... En dan, vragen we ze dus inderdaad die waardering voor ondernemerschap. Tegelijkertijd kijken we ook naar de ondernemers zelf. Dat is dan eigenlijk, denk ik, je vervolgvraag. Exact, exact. En daar zien we dat ook een heel laag percentage... van het Nederlandse ondernemers ook echt ambitie heeft... om een start-up groot te maken. En groot hebben we dan hier even gedefinieerd... als tenminste twintig medewerkers binnen vijf jaar. Dat is niet super groot, maar dan heb je toch een flinke organisatie. En in Nederland is het ongeveer 0,7% van de volwassen bevolking... die dat ambieert. Eh, andere landen Misschien is het wel realisme... Ja, maar als je ziet dat het in Israël ongeveer twee keer zo hoog is... en in de Verenigde Staten ongeveer vier keer zo hoog... terwijl het Nederlandse start-up-ecosysteem op zichzelf heel goed is... kun je toch afvragen of uh, eigenlijk niet de ambities waarmaken die we wel, of eigenlijk niet de ambities hebben... die we wel zouden kunnen waarmaken in Nederland.
1: En waar zit, waar zit dat dan, dan in, dat die ondernemers in jouw onderzoek niet als um, ambitieus uh, uh,
9: zeg maar overkomen... Nou, ze geven zelf aan liever niet te willen groeien. Dus ze vinden, in Nederland is het zelfstandig ondernemen relatief gemakkelijk. Eh, met met belastingfaciliteiten. Eh, eh, autonomie wordt hoog gewaardeerd. Maar het laten groeien van ondernemingen met een team. is een stuk minder makkelijk. Maar dat heeft natuurlijk gedeeltelijk ook met de arbeidsmarkt te maken. en met falende kapitaalmarkten. Maar belangrijker nog is dat. Ja, er is niet zo'n ambitie om groots en meeslepend te maar leven. Er zal
2: toch niemand zijn die aan een bedrijf begint. en die dan concludeert: goh, het gaat heel goed, het gaat zo goed. Weet je wat? Het wordt nu ongemakkelijk. Ik stap op de rem.
9: Nee, maar je kunt wel starten met een bedrijf denken van... nou, ik ga eens even wat doen. en uh, Ik vind het eigenlijk wel prettig om een eentje een beetje... een, een goede levensstijl te hebben en een prettige werklevenbalans. Er is natuurlijk niks mis mee, hè? begrijp me niet verkeerd. Of je kan zeggen van nee, ik heb een fantastisch product... en uh, hier zit de wereld echt onverlegen... en ik ga dat met anderen uh, in, in de markt zetten.
2: Maar je stipte al aan dat dat met meerdere factoren te maken heeft. Dit richt zich met name op cultuur. Ik heb in het verleden ook wel gesproken met arbeidsadvocaten... die dan zeggen, nou, het is eigenlijk een felicitatie waard om iemand aan te nemen. Maar voor heel veel ondernemers geldt dat helemaal niet. Die zien vooral een berg aan potentiële problemen. Ja. Dat, dat is dan voor een deel misschien cultureel bepaald, maar voor een ander deel echt wel wettelijk, bijvoorbeeld.
9: Ja, is helemaal terecht. En ik zou zeggen voor degene die zich daarna willen verdiepen, lees het uh, Commissie Borstlab-rapport nog maar eens en gaat dat uh, implementeren. Daar is genoeg over geschreven, dus daar hoeven we geen nieuw onderzoek naar te doen. Maar nee. het is een ecosysteem, is een samenspel van allerlei factoren. Dus uh, kapitaal en arbeid, daar is net al heel veel over gezegd en geschreven. Onder andere de TechLeap, de SER, uh, Commissie Borstlab. Maar je kunt het allemaal wel verbeteren. Tegelijkertijd wil je ook dat mensen ook wel echt ambitie hebben om te Maar Waarom groots... is het eigenlijk belangrijk? Maar ik groots... vind het. Sorry hoor, ik ga
1: even inbreken. Want ik vind dat... Uh, Als jij uh, succes afmeet naar uh, de, de hoeveelheid medewerkers dan kan je ook afvragen, is dat wel is dan, dat de goede maatstaf? Je kan ook zeggen bedoel, mensen willen misschien wel heel veel succes hebben, maar dat hoeft niet per se in het aantal medewerkers te zitten.
9: Ja, dat kan, kan natuurlijk ook, uh, dat je uh, sociale veranderingen teweeg wil brengen. Nou, daar hebben we toevallig ook onderzoek naar gedaan. Dat blijkt Nederland ook niet zo goed op te scoren, dus helaas moet je daarin teleurstellen. Ja.
1: En in, in mijn, in, zeg maar in ons geval, dat we zeggen, we willen heel succesvol zijn, maar we hoeven niet per se een hele bak met personeel. Nee,
9: het is ook niet zo dat, dat personeel is niet, niet het doel, is, Maar we moeten wel een, een maat hebben om dat internationaal te kunnen vergelijken. Dus hier hebben we dat personeel genomen. En het is wel zo dat als je uh, een markt wil veranderen, uh, de wereld wil veranderen, heb je wel een groep, substantiële groep mensen nodig om dat verschil te maken. Een groep die gezamenlijk iets unieks doet, wat waardevol is. Laat we zeggen, de nieuwe DSM, to, TomTom, Unielevers, uh, Fokkers, die maak je niet met z'n tweeën, maar dan heb je wel een groep uh, uh, gelijkgestemden voor nodig. En of dat 2000. Of 40.000 nou is dat laat ik even in het midden. Een heel mooi voorbeeld trouwens is, is, is GitLab. Is wel een start-up die in Nederland is ontstaan, min of meer. Maar op het moment dat ze dan groot worden... Uh, gaan ze toch naar de Verenigde Staten om, om daar uh, verder te gaan. Ja. Dat is toch eigenlijk wel heel jammer.
2: Het gebeurt hier wel, hè? Ik bedoel, GitLab is een voorbeeld... Om te pareren, uh, Arjen is volgens mij nog steeds Nederlands.
9: Ja, maar GitLab is een heel mooi voorbeeld. Dat is een start-up geweest in Nederland. Maar op het moment dat ze groot werden, gingen ze naar de Verenigde Staten.
2: Ja. Maar wat, wat is er dan uh, veranderd, denk jij, in het uh, ondernemersklimaat? Dat, uh, dat die bedrijven van wel leren en die voor een deel nog steeds uh, natuurlijk floreren, DSM, maar je had ook fokker aan. Uh, zo kunnen we natuurlijk Philips nog zeggen. Unilever. Die zijn toch echt uh, hier in Nederland ontsproten. Uh, dat kan nu toch weer? Of kan dat nu niet meer?
9: Ja, er zijn nu veel meer landen die wereldwijd meedoen in dit spel van. Uh, uh, dus je hebt ook uh, de, de Zwitserland, Israël, Singapore, Zuid-Korea. Dus de wereld staat niet stil. Sterker nog, er zijn heel veel andere landen die sneller gaan dan Nederland. Dus je kunt, als je stilstaat is dat eigenlijk al achteruitgang. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat de, de bedrijven die vroeger succesvol waren... Nou, je noemde ze net al, de DSM, Philips, uh, uh, TomTom... die zijn allemaal ook aan het krimpen. Dus je kunt, DSM, ja? Ja, je kunt niet uh, verwachten dat dat in uh, de eeuwigheid ons welvaart gaat brengen. Dus je wil ook de nieuwe DSM's, TomTom's en Fokkers van de wereld voortbrengen. En we doen het daar niet heel slecht in... Maar het kan echt wel een stukje bij. Bijvoorbeeld om naar unicorns te kijken. Dat is echt een extreme maat. Ik ja. zie Karel al kijken. Misschien wel de slechtste, de minst slechte maat zal ik maar zeggen. Daar zijn we ongeveer uh, nummer 17 van de wereld van. Dat en en dat is slecht? Nou, ik zou denken, als we in start-up ecosysteem uh, top 10 zijn. Waarom zijn we dan niet top 10 in het voortbrengen van unicorns?
1: Oké, okay, dus we moeten eigenlijk al in de opvoeding moeten we zeggen van kom op jongens. We gaan ja. ervoor.
9: Ja. We hebben een fantastisch opleidingssysteem. Maar ja. we zijn heel erg goed in het, naar het middelmatig brengen. naar de middelmatigheid brengen van mensen. Maar ja. niet het stimuleren van excellentie nou, en ambitie. Nou, laten we kijken hoe dat, nou, dat dan
2: is, toch is, kan verbeteren. Klopt, want ja. volgens mij is er wel sprake van een kentering. Je gaf al aan dat heel veel jonge mensen beginnen met ondernemen. En die jonge mensen die hebben misschien nu nog. maar ook grote ambities. Dat is een van de conclusies uit je onderzoek. Hè? Als ja. je het echt vraagt aan de mensen die nu beginnen met ondernemen... nou, die stoppen niet bij de
9: grens. Gaat ietsje beter. Ja. Gaat ietsje beter. <laughs> ietsje Ik beter. denk,
2: we houden de sfeer erin. Het hele evenement gaat over het vieren van de ondernemerschap. Ja, ja, maar het gaat ja. hoger. Ietsje beter.
9: Nee, kijk, het aantal zelfstandigen gaat echt superveel beter. Dus zowel onder jongeren als onder vrouwen zien we echt een enorme inhaalsprong. Maar, uh, en gelukkig ook uh, iets groter ambitieus dan in het verleden. Maar we doen het nog niet op hetzelfde niveau als Israël en de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En maar... ja, wat
1: is er nou jouw idee nou voor nodig om nog even, dat we allemaal ja dat extra tandje bijzetten?
9: Nou ja, naast al die lastige vraagstukken op kapitaal en arbeid... zou ik zeggen, ja, moeten ondernemers, succesvolle ondernemers zelf ook een steentje bijdragen... aan het ecosysteem van ondernemerschap zelf. Ook een rolmodel zijn, zichzelf ja. meer uh, laten horen. Ook mentor zijn voor de volgende generatie. Misschien zelfs ook investeerder worden voor de nieuwe generatie. Komt toch vrij ja. veel voor? Het komt gelukkig steeds meer voor, uh, meer nu dan twintig jaar geleden. Maar je wil want... het ook fiscaal nog stimuleren, dat die je ondernemers... Je zou het willen aanjagen, zodat je echt een, een zichzelf versterkend effect krijgt... zodat het Nederlandse ecosysteem een sprong maakt... van een goed start-up-ecosysteem naar een scale-up-ecosysteem. Nou. Ja.
2: En dan ben je er wel zo ongeveer. Dat is elke dag nog keihard ja, dat werken. Dan is de hoogleraarschap ook ten uh, uh, lijnen. Dan is het allemaal uh, al ja. rond.
9: Nou ja, dan zijn er nog gelukkig veel andere landen waar het ook nog beter kan. Maar uh, we zitten nu in Nederland. We hebben nu primaire verantwoordelijkheid voor Nederland.
2: Ja. Nou, als je toch in Nederland zit, dan wordt er ook vaak gezegd... in Nederland kun je ook beginnen. Kun je in Nederland ook heel snel een dienst of een product lanceren. Omdat die Nederlandse markt zo overzichtelijk is. Um, maar is het ook soms een, een belemmering dat Nederland maar klein is?
9: Ja, dat is een beetje zo. Maar de, de landen waar veel unicorns zijn, zijn Zwitserland, Singapore, uh, Israël. Er zijn landen er blijft, er die blijft, veel groter zijn dan er Nederland. Geen
7: excuus meer over. <laughs> nee.
9: Nee. nee, dat is natuurlijk wel. Kijk, het is makkelijker om op te schalen als je in, in, in China of in de Verenigde Staten zit. Maar er zijn zoveel andere landen waar veel meer uh, unicorns en snelgroeiende bedrijven zijn. dan Nederland. Die zijn ook kleiner. Dus dat is geen doorslaggevend argument. Als je het als
2: je dan heel plat wil slaan, net al jullie wetenschappelijk onderzoek. dan is het dus toch simpelweg een gebrek aan ambitie.
9: Daar begint het. Uh, tegelijkertijd, wat ik net al zei... als er een paar succesvolle ondernemers zijn... die zich meer laten horen en ook een voorbeeld zijn voor anderen... dan uh, kan het toch wel het verschil. wat
2: gemaakt. zou jouw ja. advies dan nu zijn aan Caro? Hè? Die, die ja. schaart zichzelf Graag. onder de scale ja. Ik weet niet of dat in jouw nou, definitie
9: houdbaar is. Dat is, dat is het, uh, het evangelie tegen de, uh, degenen vertellen die het al weten. Nee, dus, nou, nee, ik zou eerder zeggen, Caro, ga zo door. En als je succesvol bent, uh, laat dan ook niet naar... om naar de lagere school in de buurt een keertje een gastcollege uh, te geven... of een keer. Uh, gezichten laten zien. Ja. Zeker ook aan de meisjes dat het fantastisch Zeker. is ja, om ja, ja, uh, succesvol ja. te ondernemen. Dat je daar de ja. wereld ook een uh, tikkeltje beter mee kan maken.
2: Nou. Ja, ja. Nou, Goed dat je ook uh, de vrouwen nog noemt, want er is ook nog wel sprake van een genderkloof.
9: Ja, nou ja, het goede nieuws is dat begin jaren 2000 was ongeveer 2% van de vrouwen ondernemen. Dat is nu 8%. Dus dat is eigenlijk een fenomenale toename. Tegelijk. Maar het is nog steeds heel weinig. Maar het is nog steeds heel weinig. Ja. Dus het is ongeveer de helft van de mannelijke uh, ondernemers. En als je dan kijkt naar die ambitieuze... zie je dat ongeveer 1,7% van de mannen ambitieus is en 0,2% van de vrouwen. Dus dat is echt veel ja. minder. 0,2%? Ja.
2: Dat is ja. wel echt gewoon ongeveer uh, non-existent.
9: En in alle ja. landen is, het, is vrouwelijke ambitieus ondernemerschap lager dan mannen. Maar in Nederland is het wel extreem. En het is trouwens niet alleen het gender gap. Vrouwelijke ondernemers in Amerika zijn ambitieuzer dan Nederlandse ondernemers. Wat ja,
2: ja, ik ook een interessante <laughs> parallel vond die je trok was met Israël. Ja. Waar vrouwen over het algemeen ook ambitieuzer zijn. Dat ja. is terug te voeren op hun diensttijd.
9: Ja, dat is onderdeel daarvan. Dus dat je ook echt uh, in een team functioneert. Dat je op elkaar leert uh, bouwen. Dat je exceleert daar ook in die technologie die er nodig is. Ja, dat is wel een heel mooi mechanisme ja. om vrouwen op, op eenzelfde niveau te krijgen. Maar zo,
1: ik, ik herken als, het natuurlijk man. ook in, in andere sectoren. Ook in uh, gewone loondienst situaties. Met van commissarissen, et cetera. Uh, uh, dan zie je dat vrouwen over het algemeen ja, veel waarde hechten aan de work-life balance en eventueel zorg voor kinderen en zo. En dat dat ook wel, um, zeg maar, echt de ambitie, soms een beetje in de weg zit. Ja,
9: en het is ook balanceren. Dat, ik zal de laatste scène dat te ontkennen. Tegelijkertijd, ja, er gaat ook veel vrouwelijk talent verloren.
1: Dat is jammer. Ja.
2: Erik Stam. Dank voor je toelichting en het onderzoek dat je hebt verricht. Hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht. Je moet nu plaatsmaken voor een vrouw. Want oh, die staat ook al. Dat is gezellig. Ja, jawel. Zaken
0: doen over de grens.
2: Iedere dinsdag praat ik in dit programma over zaken doen over de grens. Met onze vaste deskundige Esther Janssen. Oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek uh, uh, Zaken doen van hier tot Tokio. Met vandaag speciale aandacht voor toezichthouders en commissarissen. En hoeveel oog zij hebben voor cultuurverschillen. Ja, goed.
1: fijn dat je er bent. Ja, heel interessant onderwerp. Ja, <laughs> voor ons ook heel
10: leerzaam.
2: <laughs> Wat kom je als, als commissaris of toezichthouder tegen... als je werkt voor een internationaal bedrijf?
10: Nou ja, allerlei zaken. Ik denk dat je vaak te maken hebt met overnamesituaties. En dat je dan onvoldoende misschien bekend bent... met de achtergronden van die overnamekandidaat... of van de kandidaat koper. Je kunt te maken hebben met situaties bij buitenlandse vestigingen... waar je onvoldoende zicht op hebt omdat je op afstand zit. Dat kan compliance risico met zich meebrengen. En je hebt dus ook te maken met diversiteit in de boardroom... in toenemende mate dat ook de boardroom internationaal is samengesteld... en dat je met collega-toezichthouders, commissarissen te maken hebt... die ook een andere achtergrond hebben.
2: We hebben dat natuurlijk in Nederland uh, min of meer op de voet gevolgd... in het uh, verstandshuwelijk tussen Air France en KLM. Ja. Uh, waar, het, waar het heel simpel is, Fransen lunchen op een andere manier... Gaan, gaan op een andere manier met anderen om. Uh, moet je daar dus als commissaris rekening mee houden?
10: Ja, dat heeft in ieder geval de vorige uh, voorzitter voorzitter R.V.C. zelf geconcludeerd... Eh, toen hij terugblikte op zijn periode... en eigenlijk ook gezegd... ja, ik heb dat een beetje onderschat. Ik had vaker eh, biefstukken moeten gaan eten... maar zo ben ik helemaal niet gebakken. Ik ben wat meer inhoudelijk gedreven en dat heb ik niet gedaan. Maar ja, dat is natuurlijk toch terugkijken. Is een gemiste kans op de samenwerking in de bosroom... en dus ook op het ontwikkelen van de gemeenschappelijke strategie. Maar zo
2: ben ik niet gebakken, daar kom je er toch niet meer mee? Dat is toch niet meer voldoende argument om te zeggen... nou, dat nee. laat ik dan maar versloffen?
10: Nee, met alle respect, dat kan ook niet. Ik nee. denk dat je dus eigenlijk je van tevoren als je toetreedt tot een internationaal bedrijf als toezichthouder commissaris, je moet voorbereiden op de landen waarmee je te maken hebt, de partij met wie je te maken hebt, de motivaties en achtergronden van die mensen. En ook de samenstelling van het team en de samenwerking daarbinnen. Want mensen hebben andere motivaties en drijfveren. En als jij met een Fransman of een Amerikaan in een boardroom zit, ja, de Fransman denkt misschien meer aan omvang. De Amerikaan is misschien wat meer shareholder-driven, aandeelhouderswaardegeld. Terwijl in Misschien misschien verhoudingsgewijs wat meer kijkt naar de kwaliteit van de besluitvorming. Dus je moet heel duidelijk ja, weten impact. dat jij
2: een Nederlander bent... die een eigen culturele bagage meeneemt... die misschien kan verschillen van die van je collega's.
1: Ja, Nou, nou moet ik eerlijk uh, zeggen, ik ben, zit, ben zelf ook commissaris bij een woningcorporatie. Niet internationaal, maar... Uh, daar heb je natuurlijk ook wel heel veel diversiteit... in de zin van achtergronden en dergelijke. En dat, dat is ook een heel, ja moet ik wel zeggen... een soort van proces om uh, te zorgen dat, dat... juist de verschillen maken natuurlijk ook de kracht. En uh, die moet je optimaal... Uh... Ja, dus ja,
10: maar, 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 precies, maar alleen wanneer je daar bewust mee omgaat. Die, die diversiteit ja. die hoop je ja. dat die er is. Want die biedt meer perspectieven uh, in de boardroom. Dus dat kan het beter maken. Maar ja. dan moet je wel aandacht schenken aan die verschillen. En ook aan het elkaar begrijpen in die ja. verschillen. En,
1: en het waarderen van de verschillen
10: Juist. ook. Ja. Juist. En dat is een proces. En dat vraagt ja. die tijd. Die tijd neemt men alle, met alle eerlijkheid uh, niet zo vaak. Ook maar,
2: uh, dat kan natuurlijk ook komen, Esther. Omdat mensen denken, ja, ik heb bakken En ja. we zitten toch allemaal op hetzelfde niveau... We kijken naar dezelfde ja. film. Ja. Dit fixen
10: wij. Wij weten het allemaal al. Ja, ja we weten mensen... het allemaal
1: al. Dat zie je vaak bij commissarissen. Ja. Maar, die maar hebben mensen... is dat niet voor een deel ook zo?
10: Nou ja, mensen hebben natuurlijk heel veel ervaring... en, en, uh, en, en wel wijsheid en pacht. Maar ik denk toch dat men uh, ook daarin vaak... de internationale en vooral die cultuurcomponenten onderschat. Dat vraagt gewoon meer tijd. Tijd die men uh, onvoldoende neemt. En zeker wanneer er sprake is van een crisissituatie... Ja, dan staan de zaken nog meer onder druk. En dan wordt er eigenlijk nog minder aandacht aangeschonken. En dat is het beroemde voorbeeld natuurlijk ook van... Vivat-Ambang hebben bij Vivat door de Chinese-Ambang... Uh, in ieder geval als kandidaat uh, koper uh, zou worden overgenomen. En daarin eigenlijk uh, ook de, de RVC dacht... ja wat hebben we nog aan keuze? Uh, onder druk van de omstandigheden is dat uh, zo gegaan. Maar toch niet met een, uh, het gewenste resultaat. Maar
2: als, als een van de vaste elementen toch tijd is. Tijd nemen. Je zit in een crisissituatie. Dan heb je die tijd toch soms ook niet? Of is dat te makkelijk?
10: Nou ja, er is een crisissituatie, maar dan moet je eigenlijk nog meer bewust zijn van het feit dat je dan mogelijk dingen laat liggen. En dat je dus toch even een time-out neemt. In ieder geval investeert in het begrijpen van de kandidaat Koper. In dit geval een Chinees. Dus uh, wat weten we van de Chinese manier van onderhandelen? Wat kunnen we begrijpen van de manier waarop deze meneer in de, in de wedstrijd zit? Uh, en op die manier het ongeveer gelijk komen. En dat is ook hier weer door de voorzitter RVC terugblikkend. Uh, is er gezegd, ja, dat hebben we eigenlijk onderschat. We hebben een aantal belangrijke aspecten. Zoals. De hiërarchie, de vertrouwensrelatie. Niet goed uh, ingeschat, uh, daar ook niet mee gewerkt. Ja, en het resultaat is bekend.
1: Ja, en ik denk dat, als ik het zo beluister... dat uh, boardroom Dynamics is eigenlijk het onderdeel... wat gewoon standaard ook op de agenda zou moeten komen te staan. En ja. niet alleen maar de inhoudelijke besluiten.
10: Ik ben het er van harte mee eens. En ik denk dat cultuur ook vast op de agenda ja. moet te staan. Daar, in een, zeker wanneer je in een internationale omgeving werkt... kun ja. je eigenlijk niet anders. Ik bedoel, je hebt te maken met andere marktkenmerken. Uh, je hebt te maken met uh, zakencultuuraspecten die je moet inschatten. En bedrijven die vooral ves, bedrijven met vestigingen in het buitenland... zul je ook de vestigingen goed moeten begrijpen. Dat kun je niet op afstand. Dus je zult er af en toe naartoe moeten. En ik denk dat een lokale vestigingsdirecteur... daar in de regel ook best wel blij mee is. Wel die... blij
2: mee is. Geen vrijheid blijheid, maar iets strenger. Bezit. Nou ja, je kunt
10: het natuurlijk zien als een soort strafexpeditie. Je kunt ook kijken van... ik heb nu de kans om echt goed uit te leggen ja. hoe het hier werkt. Het is belangstelling. Als vaak wordt dat onvoldoende begrepen. Dus het is juist een kans. En, ja. en vaak wordt het wel goed gewaardeerd... Ja. Ja, dat denk ik
2: ook. Esther Jansen van Culture Inc. Schrijver van het boek En Zaken doen van hier tot Tokio. Tot over een week of twee. Dankjewel. Caro, tot morgen denk ik.
1: Nee, morgen is Iris hè, mijn Tokyo compagnon. Ja, compagnon. ja maar die kan alles vertellen over heel lekker koken in de o, ecostel, of... niet
2: onbelangrijk. belangrijk. Op ja. woensdag, <laughs> midden in de week. Dan spreek ik ook met Raymond Put, Hij is de directeur van de werkgeversvereniging AWVN. Volgens hem ligt de oplossing voor de krappe arbeidsmarkt niet in hogere lonen, maar in langer doorwerken. Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Nu is het de eerste tijd voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Peekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.